0: Muita treta, muita treta. I
1: can't feel it.
2: Muita treta, muita treta.
1: Eu estou
2: sentindo uma treta. E aí, pai, beleza? Beleza, filho, e tudo, certo? Certo, você é procurando a batida perfeita? Sempre, rapaz. E aí, como é que tá o colégio?
1: Ah, o colégio tá bem, e eu que? Você sabe como é que é, né? O jogo começou! Salve, salve, moçada!
0: Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre a vida moderna, contemporânea, atual, atualíssima. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com essa bancada completa
3: e à minha direita um Booms Girl do Treta Talks. Laura Cristiana. Oi, ouvintes, tudo bem com vocês? Quanto tempo. Belezura, Laura. Tudo joia, tudo tranquilo.
0: Tô até desistindo de fazer a nossa conexão aí com a pergunta sobre Brasília, porque eu acho que não é um bom momento pra perguntar sobre esse Distrito Federal então. maravilhoso.
3: Na verdade, desde que o Lula foi solto, eu tô enxergando a vida com mais cor, né? Assim, um as flores mais aí. vermelhas, é, tá tudo muito tranquilo, eu não tenho nada de ruim pra dizer dessa vez. Olha
0: aí, gente, Laura Cristiana começando o programa com a energia o quê? Lá no alto, lá em cima. Eu vou aproveitar pra chamar o gerente do Treta Talks, doutor André Escobar. Salve,
2: entreteiros. Que saudade!
0: Beleza, doutor? Tudo certo em São Paulo, né? Beleza. Vou né, perguntar também. Beleza. Que Lula livre, agora o arco-íris está pairando em todo o território nacional. Não é Brilha
2: isso? uma estrela lá.
0: Um <risos> brilho uma estrela.
2: E aí eu vou aproveitar
0: aqui o retorno do nosso convidado da bancada fixa, ele hoje não vai fazer o podcast dentro do podcast, ele vai participar aqui ao vivo, na verdade na condição de desafiante, a gente vai ter quase um <risos> duelo ideológico hoje, da comunicação não violenta com a comunicação muito violenta, não, e eu calma. tô falando dele,
1: <risos> doutor Marco Mello. Salve, salve rapaziada, tô de volta aqui agora. Mas ó, não começa com essa palhaçada não, hein? Que não comunicação muito violenta com filho e com criança é um bagulho que não funciona. Então, as coisas certas nos lugares certos. Olha aí, excelente. A
0: gente abre uma exceção aí, como a gente falou. A gente tem toda uma delicadeza reservada aí para nossa própria família, para poder sentar o pau no resto da sociedade, Isso, né, de um modo geral.
1: A agressividade <risos> tem que ser guardada para os momentos certos, para as pessoas certas. É isso
0: aí. E eu agora vou poder finalmente fazer uma apresentação no nível do grande comunicador desse país, Fausto Silva. Eu vou apresentar ele como é devido aqui, nada de, de cargo profissional nessa né? coisa do paulista que já se apresenta dizendo a profissão. Eu vou chamar o pai do Dante, do Gael e
4: da Maia. Agora sim, doutor Tiago Queiroz. Beleza, meu querido? E aí, beleza? Muito feliz de estar aqui com vocês. Já tô sabendo, então, que é com o doutor Marco ali que eu vou ter que tretar pra caralho hoje, né? Não tem né?
1: treta, não. Eu vim só aprender aqui, aqui hoje. Não, aqui
4: eu... Essa porra de comunicação não violenta é, minha, é assim mesmo, que é só com criança. Com adulto é porrada mesmo,
1: cara. É, tiro, porrada e bomba. É isso aí. Isso aí, não.
4: Mas eu devo admitir que, pô, depois que o Lulinha foi solto, né? Não tenho nem mais tanto motivo pra ficar agressivo sei, com as é, pessoas. É só eu tô risado, tão, é só tão só sou Eu na paz. Que maravilha. Essa bancada
0: tá toda paz e amor hoje. A gente tá igual em 2002, né? O próprio Lulinha Paz e Amor reinando. E... bom galera, 2019 foi um ano intenso que, felizmente, já tá se encaminhando pro final, como a gente pode perceber aí pela temporada de festas e tradições que se iniciaram, né? A gente teve o Halloween... Que é uma tradição cada vez mais forte aqui no Brasil. O pessoal que esteve aí na festa da Anitta sabe do que eu tô falando. E a gente teve aí uma outra tradição também que vem crescendo, ganhando terreno progressivamente no Brasil que é o especial RPJ aqui do Treta Talks. Vocês ouviram aí nosso RPG jamaicano? Você já sabe que é porque o bom velhinho já tá começando os trabalhos de fim de ano, né? Mas antes, a gente vai passar por mais um período desse marcante aí de fim de ano pela frente, né? Você sabe do que eu tô falando, doutor Escobar?
2: Olha, Ivo Melman, de acordo com o meu calendário aqui, se eu não tô enganado, é o aniversário do treta, aniversário de 14 anos de <risos> no final de novembro, não é isso? Olha aí, rapaz, 14 anos de
0: treta.com.br é muito tempo de site, hein, desde 2005, no ar, nessa internet de meu Deus, mas não é isso não, <risos> não é isso não, além do aniversário do treta, tem outra data muito importante no fim do ano do, do brasileirinho, aí, no fim do ano do, do cidadão do mundo. Que não é só do Brasil, então, né? Eu já
2: sei, se você assiste série, você sabe que agora é época de ação de graças, é isso
0: então? Ação de graças não, não tá pegando aqui no Brasil, não, a gente tá devagar com esse negócio de agradecer a Deus e comer peru antes do Natal, né? Eu acho que o brasileiro só tem dinheiro pra um peru por ano, é. então a gente não conseguiu se adaptar a essa Tem que economizar essa no peru, é isso? É, mas é quase isso, tá? Você bateu na trave porque eu tô falando aqui de uma tradição que o brasileiro adotou. Tô com tudo. Ela começou desde os anos 90 lá no comércio dos Estados Unidos. Já sei. Sabe já sei, que eu tô já sei.
2: <risos> já sei. Já sei. É Black Friday. Acertou, oh! miserável. É isso aí, <risos> exatamente. Eu fui perto agora. Eu resolvi ler o um roteiro aqui tá escrito. <risos>
0: <risos> roteiro? Eu não sei do que você tá falando, não. Não sei que roteiro aí. Bom, enfim, a Black Friday já virou uma tradição pro brasileirinho e, inclusive, tem umas pesquisas atuais aí que indicam que o brasileiro, ao invés de se programar na Black Friday pra comprar os presentes de Natal, né, antecipado, ele usa a Black Friday pra trocar de celular, pra trocar de notebook, comprar uma TV maior, ou seja,
2: pra comprar presente pra ele mesmo, né. Quer dizer, então, que ele aproveita da para comprar o presente antecipado para ele mesmo, e na, e na véspera de Natal ele vai lotar a loja da Hering para comprar a camiseta do Amigo Secreto, comprar para <risos> de meia. É isso
0: <risos> É, aí, é que tá meu querido. A gente tá para fazer 10 anos de Black Friday aqui no Brasil. O brasileiro já tá nessa brincadeira e desde 2010, então já deve ter dado para aprender alguma coisa, né? Não é possível. A gente tem que se programar com alguma antecedência para não cair nas mesmas ciladas que caiu nas promoções de black
2: fraud, né, dos anos passados. Isso, lembra 2010, que era tudo a metade do dobro? <risos> Exatamente, é? a já do tem, do tem do dobro. a metade do dobro com 25% de desconto, é uma evolução da
0: coisa. <risos> Os caras estão apelando, né, tudo é uma, uma manobra, uma acrobacia para fazer o consumidor se sentir pagando menos, mas nem sempre, né uma das armas que o consumidor tem na mão, que o consumidor é o lado hipossuficiente da relação, né? O consumidor precisa se armar pra poder não ser enganado. É brasileira, só de você morar no Brasil praticamente você já tem o seu documento, é o papel de trouxa, né? Então, pra não fazer besteira, de novo na Black Friday você que andou comprando aí promoções de tudo pela metade do dobro nos anos anteriores, a gente vai deixar uma dica matadora aqui que é uma ferramenta de alta
2: tecnologia, o aplicativo de desconto chamado Promobit. Muito bem, inclusive eu queria deixar a dica aqui, não é pra ninguém especial não, mas eu queria deixar a dica se você quiser trocar os microfones na bancada do seu programa, tá aí uma oportunidade. Tá, tá precisando, né, Escobar? É, só uma dica aí.
0: Não, calma, Escobar, calma. Vamos, vamos falar aqui pro público, depois a gente conversa sobre esse assunto interno aqui do, do podcast. Calma aí que, digamos assim, Bom, então tá bom. Vamos fingir que a gente realmente está em busca de um microfone. Eu vou usar como exemplo para o ouvinte entender como é que funciona o Promobit. Como é que eu vou fazer para achar um microfone com preço bom de verdade na Black Friday? Não sei,
2: me conta. Estou muito interessado
0: nisso. <risos> tá interessado nessa fase.
2: eu Bom, eu vou baixar o
0: aplicativo Promobit... Ou então eu vou entrar no site promobit.com.br, porque ele funciona também pelo navegador, é muita tecnologia. E lá existe uma ferramenta que é a minha favorita, chamada Lista de Desejos você simplesmente cadastra lá na lista de desejo o, ou a palavra microfone, para receber todos os microfones, ou você já bota o modelo que você quer lá de microfone, que você pesquisou que é bom para fazer um podcast, e aí você já anota lá o modelo. Quando tiver esse preço desse produto aí que você botou em promoção, Aqui até a Black Friday, esse, a tendência é esse preço cair, né? Black Friday geralmente tem desconto Sim. em quase todos os produtos. Então, você cadastrou na lista de desejos, até chegar a sexta-feira, do dia 29 da Black Friday, você vai receber aviso quando esse produto estiver em promoção. E, assim, não é papo de receber spam, não, você se cadastra e nunca mais consegue parar de receber aqueles negócios, não. É O Promobit é uma comunidade de consumidores que trocam dicas de promoções e cupons de desconto de verdade. E tem uma equipe né, no site, é uma empresa, que eles fazem toda a curadoria das promoções. Eles só aprovam manualmente o que for realmente vantagem para o consumidor, o que for link de loja segura, né, para ninguém cair em nenhuma roubada. Então, é um ganha-ganha tem a comunidade do pessoal botando as dicas e tem a curadoria da equipe do site fazendo essa triagem, né?
2: É, e o Promobit não é exatamente como uma vitrine que as lojas, as empresas colocam as próprias promoções, né? É mais não. um sistema de fórum, então a comunidade vai Exato. entrando, vai interagindo e os tópicos mais quentes sobem pro topo da lista, é aquele sistema tipo um Reddit, não é isso? Isso, aí no que tá por cima você
0: sabe que é o mais quente, né? E você vai dando uma olhada em todas as promoções. Eu fiquei sabendo aí que no ano passado foram mais do que 6 mil ofertas na Black Friday. 6 mil promoções que apareceram no site depois da triagem, né? Então você imagina que a expectativa para esse ano é ainda crescer mais 50% esse número. A gente deve chegar a quase 10 mil promoções. Você não vai perder. É melhor você já botar o Promobit no seu celular aí para não perder nenhuma oportunidade. É muita coisa,
2: é muita promoção, cara. Eu acho que dentro dessas quase 10 mil ofertas deve ter uma oferta de microfone para a bancada do seu podcast, né? aí produtor de é, conteúdo. Vale.
0: Se Deus quiser, né, Tomara que não, mas se Deus quiser <risos> vai aparecer uma boa promoção de microfone para a gente poder melhorar o áudio aqui dessa bancada. Bom, vai depender, né? Não, não posso afirmar nada, vai depender se vai ter uma dessas 10 mil promoções aí, vai ser de microfone. Vou entrar aqui no promobit.com.br, já vou baixar na loja de aplicativo do meu celular o Promobit, que é um aplicativo que já vai ficar rodando para me notificar quando precisar, tem uma promoção imperdível. E assim, a gente evita aí comprar microfone pela metade do dobro. Chega de ser trouxa, chega de ser otário, consumidor brasileiro. Bota o Promobit no bolso aí, que aí sim você vai armado pro combate. Vou ficar aqui na minha torcida
2: Da Promobit! <risos> na Promobit!
0: <risos> Será que ainda pode usar o, a vinheta clássica, o jingle clássico do Promobit? Eu Promo acho Beat? que quando você abre <risos> o site da Promobit, tinha que tocar música. Isso não é uma vinheta <risos> um <ruim. risos> Aquele site que toca música no fundo E você fica desesperado Querendo saber de
2: qual Muita aba década de 90, né, cara? Vamos
0: deixar essa recomendação aí, Essa dica pessoal do Promobit Quando abrir o aplicativo Já começa o Luiz A Promobit! <risos> Show de bola, valeu Escovar Vamos pro episódio agora de o se hit. Tem muitas promoções A Promobit Promo Você usou e não se hit Compra o que você Promo quiser Promo Tem várias promoções Promo
1: A malandra
0: saber inicialmente, né? Como que você fez para ir de pai a influenciador de nicho, virou um, um produtor de conteúdo, não só texto, áudio, mas vídeo, né? Multimídia. É um Miguel Falabella da paternidade, é quase um Jô Soares da comunicação não violenta. Conta pra gente então, Queiroz, né? Por onde você andou esse tempo todo que o pessoal tava te procurando? Não. Vamos debater aqui, paternidade, do nosso jeitinho, mas eu queria que você começasse falando sobre o seu trabalho como que você virou aí um produtor de conteúdo desse nicho tão específico os três filhos estão realmente consumindo todo o seu
4: tempo e você aproveitou para
0: tentar tirar um lucro né essa é a coisa que a gente pensa é, de cara, cara.
4: É, acho que em resumo é isso né cara a gente tá tem filho pra caralho então tem que monetizar de alguma forma né então basicamente é isso a gente sim que a gente trabalha <risos> Mas é assim, falando sério, na verdade eu, por formação, sou engenheiro, né, brother? Então tem absolutamente nada a ver com qualquer um desses temas que vão falar sobre sentimentos, sobre comunicação sobre até algumas linhas de teoria de psicologia e tal mas pra mim foi muito impactante a mudança na minha vida quando o meu primeiro filho chegou, né, que é o Dante que tá com, vai fazer sete anos daqui a pouquinho em dezembro, então a mudança ela foi tão intensa e eu senti uma vontade tão grande de estar tá junto e de construir um negócio que eu não tinha como referência, né, numa relação entre pai e filho porque, enfim, meu pai era aquela figura de pai provedor, aquele cara que, né, é... Tipo, era o último recurso, né? A mãe chegasse, ó, oh, vou falar com teu pai. Você e caralho, fudeu. Então, é, era essa relação, como todos os pais na década de 80, né? <risos> é, pois é. E aí eu ficava nessa, assim, cara, eu, pô, quero fazer um negócio diferente, sabe? Quero construir alguma coisa diferente. Então, foi nessa busca que eu comecei a pesquisar sobre paternidade, pesquisar sobre criação, formas de criar os nossos filhos de uma forma é, mais respeitosa, mais empática né, e tudo mais e comecei há seis anos atrás a escrever no meu blog, né, no Paizinho Vírgula e Enfim, não tinha pretensão nenhuma Era só escrever mesmo as minhas experiências e tal E a coisa foi evoluindo Aí eu fui, enfim, tomando gosto pela coisa Me aprofundando cada vez mais Nas linhas de teoria sobre filhos E sobre todas essas coisas que cercam esse mundo de, de, Da parentalidade, digamos assim E aí veio... É, YouTube, e aí veio podcast, e aí veio uma porrada de podcast que eu fico inventando de fazer e hoje eu tô aí, fazendo essas paradas que eu gosto pra caramba, que não dão dinheiro obviamente, mas que a gente faz porque a gente tem muito amor no coração
0: e os podcasts são todos nessa área, não é isso? Você apresenta alguns podcasts, mas são todos nesse nicho da criação, né? Do criação com afeto, educação com afeto.
4: Isso, isso, isso. E é, o, é, o meu podcast principal é o Tricô de Paz, né? E, na verdade, ele, ele vem por uma conversa um pouco mais ampla sobre paternidade de forma geral. A gente chama outras pessoas para compartilhar suas visões de paternidade. A gente já teve alguns convidados globais, tipo o Lázaro Ramos. Tipo, até hoje eu não acredito que ele separou uma hora da vida dele para falar com a gente, tá ligado? Mas é, a, gente, a gente fica nessa expectativa de tentar também trazer o diálogo sobre filhos e parentalidade para os homens, né? Porque a gente sabe que a gente vive uma sociedade machista pra caralho e que os caras não estão nem aí para conversar sobre filhos ou para trocar ideia sobre como é que é você ter filhos, as dificuldades, as alegrias e tal. Inclusive, parte da minha motivação para começar o tricô foi justamente essa, porque nas minhas outras mídias, a maior parte das pessoas que me acompanham, que me seguem, são mulheres. E eu falei, porra, cara, eu preciso arranjar um jeito de conversar com os caras, porque eu preciso trazer os caras também para a conversa. É parte da minha proposta. E foi no Tricô que eu consegui realmente conseguir pela primeira vez é, ter um, um acesso né, de consumo de conteúdo por, pela maioria dos homens. Né? Então é, também vem muito nessa de botar os homens numa roda para conversar sobre todos esses assuntos. Ao invés de ficar falando só sobre, sei lá, é, pornografia, futebol, futebol e política.
0: Não, e esse nome Tricô, ele é ótimo, né, porque ele já provoca aí a masculinidade frágil já, porque o é. Tricô também é uma coisa em tese, vista como feminina, né, como a criação dos filhos. Pois Sim,
2: é. eu quero fazer uma denúncia. Manda bala. Porque o tricô, ele, o tricô, ele tem uns episódios curtos também, uns episódios de discussão sem convidados, sem grande tema, você sabe como é que chama? Uh. Tricô Talks. Eu não que ninguém ah, é. tá imitando ninguém, mas...
1: soltando uma ideia aí. Não, a gente vai ter que processar vocês e
0: aquele negócio de TED lá. De gravar,
1: no final do programa a gente dá o um número do processo que tá rolando já, do... <risos> Isso. Mas, o Queiroz, um lance que também te ajudou bastante... Não digo ajudou bastante, mas que, assim... É você começar a falar desse tipo de coisa da, da, do pai, da paternidade... De uma forma mais ativa e dessa coisa de criar com afeto e tal... E, e justamente numa hora em que a masculinidade tóxica e toda essa coisa de que o homem tem que ser o machão e que não pode mostrar fragilidade, entrou em discussão também, né? Então foi uhum. meio que, que casando dois assuntos que estão bastante estão sendo bastante discutidos numa hora que você foi pai, que foi mais ou menos na, na época que eu fui pai. meu meu filho tem seis anos, fez seis anos agora em setembro. E eu lembro de ter lido o teu blog também quando a minha ex-mulher estava grávida e eu tava também nessa, de procurar opiniões de gente, né, velho porque essa coisa, é um turbilhão de coisa na tua cabeça e assim, eu diferente diferente de vocês, talvez não sei de todo mundo, talvez o Ivo não, que o pai dele já, já ouviu falar, é, o meu pai sempre foi meio, meio brother, assim da rapa, me, meu e do meu irmão, saca não tinha essa, uhum. essa, essa relação distante, dessa coisa, vou falar com teu pai o pai chega em casa, não pode falar nada meu pai era, como ele a gente nasceu, ele era novo então, a gente teve sempre essa coisa de liberdade pra falar palavrão, e passar sacanear, e para zoar e tal. Só que, por outro lado... Ele, quando se separou da minha mãe Eu era muito novo, tinha seis anos, mais ou menos Ficou essa coisa de O final de semana a gente ficava com ele Mas ficava com ele fazendo os programas deles, Dele, geralmente, sabe? Ele levava a gente pro futebol, ele levava a gente pro boteco Ele levava a gente pros lugar. Sábado à noite ele ia sair com as minas Porque ele era um cara novo, tinha 30 e poucos anos Ele ia dar os OLED dele e deixava a gente com a minha avó E com o meu tio pra gente ficar lá Assim, a gente curtia porque era o que a gente sabia que existia Saca? Uhum. E aí eu tentei Agora que aconteceu a mesma situação comigo, depois que eu me separei da minha mulher e, e virei essa coisa de pai separado, de não tentar repetir o mesmo erro Saca? De, de quando eu tô com, com o Antônio De eu estar com ele de verdade Fazer os programas pra ele Ir pros lugares com ele, sabe? É, é... Claro que vez ou outra ele me acompanha Nos meus programas, mas eu tento fazer Com que o final de semana seja algo é, Legal pra ele E assim, isso fortaleceu demais a nossa relação Até depois da separação
4: Pô, tá vendo? legal, cara Legal mesmo eu acho que é o que você falou fundamental. E, e é engraçado, né? Porque pra gente, o que é homem, né? É, acho que conversar sobre paternidade e masculinidade é uma coisa que é meio que não tem como separar, né? Então a paternidade pra muitos caras ele acaba funcionando como um gatilho pra você tipo acordar pra vida e falar caralho. Eu posso ser uma pessoa melhor, sabe? E foi meio que isso que depois de. Nesse início de, de produção de conteúdo, de aprendizado com os meus filhos, que eu comecei a perceber que tipo, o eu, que eu inicialmente estava. Eu procurando pra criar uma relação maneira com os meus filhos, pra oferecer é, sei lá, inteligência emocional os melhores recursos para que eles possam se desenvolver emocionalmente saudáveis, que aquilo dali não, não, não era bom só pra eles, era bom pra mim também aquilo tava me desconstruindo de verdade eu tava me tornando uma pessoa muito melhor do, sabe, do que eu era antes de ter filho e é, e é surreal, sabe porque eu nunca tive essa pretensão assim, porra, não vou fazer isso aqui, aí de lambuja, eu sou um cara melhor é um belo efeito colateral, né? Exato <risos> É muito maneiro isso.
1: Não, e eu falo assim, sempre que. Porque assim, eu tenho essa relação com meu filho e. E é um lance que é. é eu tento, eu tiro foto, faço vídeo e cacete, coloco pra a rapaziada ver também que você pode estar tá próximo do seu filho de uma maneira legal, sem ser essa coisa chata de só dar ordem e só ficar podando e tal, e aí vem uns camaradas meus e falam assim, meu, você devia trabalhar com isso aí, tipo, um exemplo como é o seu blog, eu, fazer um blog, eu falei, meu, eu não quero, velho, saca, é um bagulho que assim, primeiro que, eu queria até te perguntar, depois de falar isso, eu falei assim, primeiro que é, eu vou sofrer um, vai ter um julgamento que é assim, ah, pô, mas é semana inteira ele fica com a mãe, o pai fica só na hora boa, aí fica fácil, entendeu? Aí é legal só levar pro cinema, levar no circo e jogar bola. E a mãe que fica se fudendo a semana inteira. Então, eu não, também, por um lado, eu não quero esse tipo de julgamento, eu não quero... E a partir do momento que você coloca isso na internet, ou no YouTube, ou onde quer que seja, você tá sujeito a esse tipo de julgamento. Eu queria saber se você recebeu algum tipo de desse tipo de backlash, assim, saca? De, ah, tudo bem, é legal ser o pai legalzão e tal, mas como é que é a relação como é
4: que é a mulher? Jornada dupla e o cacete. Porra, isso acontece direto. Mas depois de seis anos fazendo essas paradas, a gente já fica meio cascudo, né, cara? Porque é, é engraçado. Que, enfim, você nunca vai agradar todo mundo, né? Então Não, vai ter gente certeza. que vai criar ranço de você, vai ter gente que vai te odiar sem nunca ter lido um texto seu, sem nunca ter ouvido um episódio do teu podcast. Isso é normal, sabe? E meio que foi um aprendizado pra mim. É claro que... É, me ajudou muito a terapia, né? Isso é uma outra coisa também, que ter filhos me ajudou a entender que terapia não é só pra quem é maluco, assim, pra qualquer pessoa que viveu nos anos 80, deveria fazer terapia, tá ligado? <risos> <risos> porque, né, o bagulho, foi, o bagulho foi louco naquela época. E é engraçado porque, se você começar a se pegar na galera que te critica, você vai ficar meio doido, porque vai ter, é, vão ter, vai ter aquela onda de homens que vão falar, porra, o cara é mó fresco, é o cara, porra, pau mandado, como já sim, aconteceu sim. várias vezes falar que tipo, ai porra, tipo quando eu sei lá eu posto uma foto minha com o meu filho quando o Dante era menor, eu lembro disso que tipo ele tava, acho que ele participou de um vídeo quando ele era menorzinho meu e ele tava usando uma camiseta rosa, sabe aí vinha comentar, ai porra aí, o cara vai ser dois viadinhos, usa logo então porque aí já tá fazendo teu filho virar viadinho e tipo assim, tu fala caralho brother, esse cara tá preso na idade média ainda, sabe então tem, por lá tem essa galera que, que me questiona enquanto homem, digamos assim e também tem a outra galera que vai Porra, que começa a criar teorias de que a Anne é porra, é oprimida você faz isso para comer mulher também eu já vi é.
0: isso né o cara é um bom pai só para posa de bom pai porque ele quer comer mulher
4: é isso para mim nunca chegou <risos> eu acho que talvez no caso de no caso de, de pais separados talvez isso role muito mesmo
1: ah, o cara ficar
4: ali é
0: postando fotos com filho também, viu?
1: porque é. É é, porque bicho, ao mesmo tempo que, que, que os caras têm medo de mulher com filho porque acha que é uma puta função que tem, vai ficar em segundo plano o caralho, mulher também tem esse tipo de pensamento, tá ligado? Mulher também não é, não é um, um ser iluminado que, que qualquer coisa é, é, emociona então, mano, eu tenho, assim Casos e casos de, de, de ver assim, Mulher falar assim, não, o cara com filho é só problema Porque tem mulher Porque tem, tem que cuidar do filho, caralho Então é meio lenda urbana Essa parada, tá ligado? É, eu
3: boa. vou falar que eu acho que meu único local de fala nessa conversa toda, né? <risos> é.
0: Até porque você não vai poder ser pai, né? Tão cedo.
3: É, eu tenho uma irmã, né? Bem mais velha do que eu, por parte de pai. Depois ele casou com minha mãe e teve eu e a minha outra irmã. Uma das coisas que minha mãe sempre fala é que todo mundo era contra o casamento. Falava pra minha mãe não ficar com ele, porque ele já tinha uma filha. Beleza, isso foi anos 80, né Em 2015, 2016 2016, foi 2016 Eu comecei a me relacionar com um cara Que tinha uma filha de 5 anos Ele já tinha sido casado e tudo E todo mundo falava pra mim Tipo assim, todas as minhas amigas, tia, irmã Não fica com esse cara Esse cara já tem filho Isso aí é problema, não sei o que E eu falava, gente, mas o que, que tem a ver A filha dele super gostava de mim assim. A gente dava super certo Ela morava com ele, né e vez ou outra, só assim, que a ex-mulher tinha algum problema, mas era besteira. E todo mundo falava, não, não fica, isso não vai dar certo. Você consegue se imaginar criando filho dos outros? Ai, gente, é horrível. Era horrível eu ouvir isso. E também era horrível que eu não tinha uma resposta pronta, assim, pra isso. Porque eu ficava olhando assim, pô, será? Tipo, deixa eu entrar na mente mesmo, confesso.
0: Você podia falar que iria alguém para ir no boteco, comprar cigarro para você, né? Uma criança sempre útil nessas horas. Que horror!
3: Mas enfim, rola, rola isso demais, vem. É bem palha mesmo.
4: Eu acho que eu acho que isso talvez isso, na verdade, ele esteja mais ligado a a, a gente enquanto sociedade ter uma postura muito intolerante e, e até raivosa às vezes em relação às crianças do que se é pai ou mãe, sabe? Porque tipo, a sociedade não, tá, não é nada amigável com criança A galera tá cagando e andando pra criança Se a criança chora no avião Já tem gente fazendo stories e escrotizando teu filho Sabe? Então, se você vai pra um, pra um restaurante E teu filho, pô, dá um xilique qualquer lá A galera já vai ficar olhando pra tua Na verdade, vai ficar olhando pra mãe E, e aí, tipo às vezes olha para o pai, então a cobrança é maior mesmo para cima da mãe, mas eu acho que enquanto sociedade a gente, a gente ainda tem muito que evoluir em termos de como olhar e cuidar das crianças, sabe? Que é outra parte também do trabalho que a gente faz, de valorizar a infância, de mostrar que, porra, não tem como você pegar um voo de duas horas de duração, às vezes até mais se for um voo internacional, e um bebê de um ano, ele vai ficar de boa, tá ligado? Ficar ali quietinho, ali porra, olha só que legal, estou nas nuvens, não sei o que, não, cara, não é assim. É isso,
0: o Thiago. Deixa eu pegar carona. Eu não consigo te chamar de Queiroz sem ter pensamentos horríveis. Eu vou te chamar de Thiago. <risos> vou pegar carona no, no, no nesse gancho que você falou para esse debate super não, mas atual aí. Ó, antes Ivo.
1: desse debate, ô Ivo, deixa eu só falar uma coisa que além de tudo esse pessoal que julga e esse pessoal que olha torto e olha assim, ah, você dá muita atenção pro que a criança fala, você dá muita trela pra vontade de criança. Eu não fui criado assim e tô aqui bom, tô vivo e tal tá não sei o quê. Tá tudo com a cabeça arregaçada essa rapaziada, tudo fudido, tá. tudo com, com problema emocional e o cacete, mas acha que tá pampa porque cresceu, não, porque meu pai me levava pra boteca, eu ficava com ele até três horas da manhã, por que, que teu filho não pode ficar? Porque eu não quero, eu não quero repetir os erros que os pais repetiram, que meus avós repetiram e minha mãe é uma que sempre, sabe quando meu moleque era pequeno, puta eu fazia ele dormir cedão, tipo sete e meia oito horas ele tava na cama, e aí ela tinha alguma coisa pra ir fazer eu ia fazer com ela e ela falava assim, pô Antônio podia estar tá aqui né Claro que não, são duas horas da manhã que ele tá fazendo aqui. É, mas eu e teu pai, a gente carregava, você tá assim pra baixo, você tá aí, ó, tá vivo. Eu falei, eu tô vivo por um, por um acaso do, do destino, saca? Porque o tanto de, de, o tanto de coisa que eu passei, perigo, e meu pai sair bebas a gente no carro, uns bagulho que eu não quero repetir com o meu filho, saca? E aí a, uhum. a sociedade ainda não tá entendendo de que criança... Já é uma pessoa, velho Não é assim, ah, vai comer o que tem E vai pra onde os pais vão E vai e não tem horário pra porra nenhuma e... Não é assim, velho Ô, Mark, não É um
2: acessório, né? Você não acha que a gente faz um puto esforço pra evitar os erros que os nossos pais O que a gente acha, né? Que são erros que os nossos pais cometeram E a gente se esforça muito pra isso Mas, em consequência, a gente acaba errando Em uma série de outras coisas que a gente não sabia Que a gente ia errar
1: Claro, mas isso é, isso é óbvio A gente não, não teve curso pra ser pai, caralho a gente tá pegando experiências boas, experiências ruins, tentando tirar as ruins da, da frente e focar nas coisas boas. Claro que vai errar pra cacete.
0: Não tem curso, mas tem o um paizinho vírgula
4: aí, né? Dá pra
1: assinar <risos> o canal. O
4: é. que eu costumo dizer é que a gente, a gente provavelmente não vai provocar os mesmos traumas nos nossos filhos, mas a gente vai provocar toda uma série nova de traumas aí bacanas que eles vão poder explorar com os psicólogos deles quando for a idade. É isso, <risos> exato. <exatamente.
1: risos> Mas, é, mas, é, mas a diferença é que a gente, e quando eu digo a gente, é essa, essa geração que, que se importa e com o que está acontecendo com os filhos, a gente está olhando para eles e está vendo que assim não é, não é um acessório, como o Ivo falou, não é um, um, um animal de estimação, tá ligado? Você vai no, no mercado, você leva junto, você amarra na porta do mercado e vai comprar o bagulho, não é assim. Então, é, é, eu acho que esse cuidado... Claro que lá na frente eles vão ter uma, milhares de... de, de de, de problemas, não problemas, mas milhares de ressentimentos de e de coisas que acontecem durante a vida que é impossível evitar. Mas a gente ainda tá olhando para esse tipo de coisa, coisa que não era olhada antigamente. Você tá falando, eu só tô conseguindo pensar em criança amarrada na porta do supermercado.
0: <risos> é, o, 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 Tiago, o que eu ia falar com você, que eu ia perguntar, na verdade, era sobre essa dificuldade, né? essa, que, esse movimento que tem surgido aí, essas pessoas que precisam de terapia né? atravessaram os anos 80, como você mencionou, mas esse debate que existe hoje sobre as pessoas que se posicionam por não ter filhos, né? mais ou menos como o ateu se posiciona por não ter religião, querendo esfregar isso na cara dos outros e, e e explicar para todo mundo que a sua verdade é melhor do que a dos outros, né então eu queria saber de você, as pessoas que se metem na criação dos seus filhos, né, a pessoa que não consegue ver um adulto com uma criança sem deixar uma dica no primeiro minuto, né, sem dar uma ideia, uma, uma sugestão criativa a pessoa, é um excesso de vontade de ajudar de repente e essas pessoas que dizem aí, né, que não tem até um, o autor do Medium né, dizendo que ele não é obrigado a dar tchauzinho pro seu filho ou algo que o valha, né enfim, uhum. como que você vê aí
4: essa interação com o grupo do, do, dos não pais, né, dos solteiros? Porra, cara, assim, são dois grupos de pessoas é, bem diferentes, né? vou falar rapidinho pelo primeiro aí que você falou, do, dos palpiteiros. E assim, não tem muito o que fazer, tá ligado? Tipo assim, é foda A galera, a galera acha que, porra, que bebê, que criança é, é, é um bem público Então se sente no um dia de sair metendo a mão De sair fazendo carinho na cabeça, me, meter a mão na... Porra, já, já várias que vezes, óbvio, assim, tô com meus filhos no, no, no colo, assim Aí tô no mercado e passa uma velhinha e mete a mão na mão do meu bebê Eu falo assim, caralho, bro, essa pessoa tá maluca, porra Onde é que tu enfiou é. essa mão? Assim, foi a mão no cu, não sei, botou a mão no meu bebê, cara. Quando eu botar a mão na boca, porra. É, no mínimo a mão tava no carrinho, que não é
0: muito limpo, né?
4: É, então assim, a galera acha que pode dar palpite, e, enfim. Esse é um negócio que é o que a gente chama de fazer cara de alface, tá ligado? Então, tipo, tem que fazer cara de alface e, e por porque se eu, se eu for me estressar com todo mundo que já deu palpite, que meteu a mão no meu filho, eu ia ter um AVC, saco? É, e não ia poder criar meus <risos> filhos. Então, não, é. Você é o tipo imagina, de coisa que não, você
1: imagina, Thiago, você imagina que. Meu filho era alérgico à proteína do leite quando ele era novo, né? Ah, o meu mais velho também e era. bicho era foda, velho. Porque nego tava lá no churrasco comendo queijo coalho, caralho, e vinha e pegava na bochecha do moleque, já empolava na hora, e você uh -huh. não, não tem nem o que falar pro cara, porque, pô, também não, é, não sabe. E, pô, era situação
3: escrota pra caralho. É, e vem umas pessoas dando comida, né, pra criança, sem nem perguntar pro pai, assim. Eu vejo isso rolar um pouco com os meus sobrinhos assim, Já chega o pessoal Dando um monte de coisa A criança come, né, claro oh, E mesmo Depois em casa, Minha
1: mãe ficava assim Nossa. Não, mas não pode dar nem um pouquinho de leite pra ele Não vai fazer mal <risos> Que parte você não entendeu Que é uma porra de uma alergia Não tem pouquinho <risos> ou muito Aí já ficava é, Mas pai, eu não posso falar nada Que eu não posso chegar perto desse menino mas, Se você chegar perto, você vai fazer bosta Quer dar leite na boca do moleque <risos> e eu que sou ruim ainda na história... Aí já tava crise familiar. Ah, porque você não vai trazer esse moleque mais aqui? Eu falei, eu vou parar de trazer. Você quer dar o um todinho pro moleque que tem alergia, caralho?
4: Não, você pode dar se você quiser, mas o meu filho vai cagar sangue, porra. É, você quer que ele vai cague vai sangue? Duro
1: aqui do teu lado. Não dá, velho, não dá. Eu já tô nervoso, é pode foda. entrar, velho.
4: Só que acontecia também que eu levava, levava os meus filhos, sempre na, sempre costumo de levar na, naqueles slings, né? O carregador de pano sim, e tal, sim. amarradinho. E, porra, era sempre aí, ai, tadinho, tá tão apertado. Aí estava dormindo, então, ai tadinho, olha tanto, tá apertado, dormiu. Aí eu falei: Pois é, ele tá tão sufocado, né? Tá, que morreu sufocado aqui. Eu continuo carregando que ele tá quieto, desmaiou, tá dormindo eu tava... porque ele não consegue respirar direito. É, foi né? desmaiou de exaustão. É, <risos> sei lá, porra, a galera é, é, é foda. Então, assim, ou eu vou me estressar pra caralho, ou eu vou fingir demência a maior parte do tempo. É, que também é uma estratégia válida.
2: No canguru também. O Marcelo já me parou no mercado duas vezes seguidas. Ela me perseguiu no mercado pra falar que o meu filho ia cair do canguru. Mas vai cair no meu
3: pé, sua velha, querida.
2: Eu confesso que eu
0: acho um pouco ousado você deixar seu filho aí sob guarda de um animal selvagem da Austrália, né?
4: Você que é pai, você que sabe. Eu não sei. Modelo
2: hardcore, rapaz.
4: E voltando então àquela história a segunda parte de pessoas que você comentou, das pessoas que, enfim, teve aquele. Texto no Medium da pessoa que ah, não quero que seu filho fale comigo. É, eu cheguei até a fazer um vídeo no meu IGTV sobre essa parada. Esse texto ele foi escrito por uma mulher, é uma, uma, uma gringa, e, enfim, o, o lance todo é que ela dizia que ela queria não ter que falar, não ter que responder, sabe essa coisa, você tá na fila do mercado, aí tem um bebê no colo do seu pai, da sua mãe, e ele vai olhar para você e vai tentar fazer uma gracinha, e tipo, né, normalmente a gente cordialmente responderia, né, a gente daria um ok, daria um aceno, faria uma careta de volta e tal, e essa pessoa era uma pessoa que ela queria reservar o direito dela de, de que nenhuma criança fizesse isso com ela. Então, assim ela
2: mota por dentro é,
4: é assim a pessoa se incomoda tanto com a interação com crianças que ela não gostaria que nenhuma criança falasse isso com ela e, e, e é muito bizarro porque ela usa aquela aquela a, a, aquela falsa simetria não mas como é que vocês querem que seus filhos não falem com estranhos, mas vocês incentivam que eles falem comigo, na, tipo, sei lá, na fila do mercado. E é uma parada que é completa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, eu falo com todos os meus filhos que eles não podem falar com estranhos, mas em situações... Tipo, se eles estão na escola, se eles estão, né... Tipo, se essa mulher estivesse na porta da saída da escola dos meus filhos e querendo fazer interação com eles, aí é isso sim eu achar creepy pra caralho, entendeu? Agora, <risos> se eles estão no meu colo, comigo, no, no shopping, no, no, sei lá, no restaurante e eles querem cumprimentar essa pessoa, porra, né? É outra, é outra situação. Eles não estão falando com estranhos, eles estão ali comigo e estão querendo
1: interagir. E meu filho perguntou pra mim essa semana é isso. A gente tava indo na feira e eu passo na rua aqui, do, do moro, moro do bairro do Limão, eu passo na rua aqui, tem, meu, tem uma par de gente que mora nos prédios aqui, que a gente acaba cruzando na rua e tal. Tá, e geralmente falam um bom dia, boa tarde e tá, tal, não sei o que. E ele me perguntou isso, falou assim, você conhece essa pessoa? Eu falei, não. Mas assim, vejo ela, mas você fala que não pode falar com estranho eu falo, filho, primeiro que eu sou adulto, o adulto pode falar com estranho. Até outro dia eu falei com o Flanelinho, falei, valeu campeão, e então, tal, não sei o que. Ele falou, você conhece ele? Eu falei, não, mas ele tá trabalhando na rua aqui. Mas você fala que não pode falar com estranho. estranho? Falei, adulto pode falar com estranho, porque a gente tem como se defender. Criança é diferente. Então, assim, se você tá comigo, se você tá com a tua mãe e a gente falar com estranho, alguma coisa, não tem problema. O problema é quando você tiver sozinho e o estranho vier, vier falar com você e quiser te convencer de fazer alguma coisa, porque tem gente Isso. boa e gente ruim. Então, se qualquer estranho vier falar com você, você tem que vir procurar seu, me procurar ou procurar sua mãe eu procurar quem tiver responsável por você do seu lado e, e, e ensinar isso para a criança também porque senão fica muito vulnerável, né?
4: Exato. Não, não é tão difícil de diferenciar essas situações, sabe? E a gente, tipo, cara, a gente, nós somos seres sociais. Nós precisamos de interação social Pra sobrevivermos enquanto seres humanos isso é uma parcela importante da gente e a gente não tem, a criança ela só vai aprender como interagir com as pessoas, se ela de fato interagir se ela ver os pais interagindo com outras pessoas é assim que ela aprende, então porra se a gente começar a vetar qualquer interação social dos nossos filhos, porque uma pessoa acha que a gente não deveria deixar os nossos filhos cumprimentar essa outra pessoa, aí fudeu cara, entendeu então, e isso vem daquele movimento do movimento child free, que é um movimento muito complicado, porque ao mesmo que eu sei que existem pessoas que gostariam de exercer o direito, de optar por não ter filhos e não ter ninguém enchendo o saco delas, que eu sei que é um saco quando você, né, deve ser um saco você escolher não ter filhos e aí todo mundo encher a porra do teu saco Ih, pô, mano não vai ter nenhum filhinho, ou nenhum filho filho ai caramba, não como é que você vai viver pra sua, sua mãe vida?
1: você não é. vai me dar
4: um neto então, tipo, <risos> eu, eu sei que é foda isso, mas não confunda isso com propagar ódio e intolerância à criança, que é o que muitas pessoas nesse movimento fazem. Então, tipo, são duas coisas completamente diferentes.
1: Mas é claramente uma pessoa que não sabe viver em sociedade, né? Uma pessoa que quer se reservar o direito de não olhar pra uma criança, É a mesma, pode ser uma pessoa que chuta um cachorro na rua, que é só que, ah, eu odeio gato, se eu vejo gato, eu já taco um chinelo logo, não sei o quê. Cara, a vida não é assim. Você não gosta de gato, não olha pra porra do gato, sabe? É. Você, não, você não gosta não de criança, gato? Não tem um gato. É, exatamente <risos> Se você não gosta de criança Pô, tá bom, evita em lugar que tem criança Então e não enche a porra do saco de todo mundo Mas não vem querer cagar a regra De que, ai, porque eu não sou obrigado Vai tomar no cu, que, que custa Vai morrer também se der um tchau pra uma criança Vai se lascar
4: E tem aquela é. máxima também, né, cara é, Todo mundo acha socialmente aceitável Você fazer um texto desse né? Tipo, ah, eu não quero que o seu filho me cumprimente. Eu não quero ser cumprimentado pelo seu filho. E aí, tu, e aí, tipo, a galera, não, beleza, tá no direito dela e tal. Agora, se você trocar criança por qualquer outro grupo social, não, eu não quero que negros me cumprimentem. A galera vai topar essa parada? Eu não quero é. que gays me cumprimentem na rua. Exato. Entendeu? Que aí que Então, por que que com criança essa porra é aceitável? É, mas
0: eu não quero realmente que bolsonarista me cumprimente na rua. É. Aí também, não. <risos> aí tudo bem. <risos> mas esse
4: bolsonarista nem é gente, né, cara? Então tudo bem.
0: É Tiago... Eu acho que ficou bem claro, pelo que você já falou até agora, mais ou menos, o que, que a gente espera né, do, do, dessa ideia de criação com apego, que era, é um grupo né, que você tem no Facebook e foi base aí de todo esse seu projeto. aí. Uhum, uhum. Eu queria que você falasse do, do cerne dessa proposta aí da criação com apego, mas já da perspectiva marcomeliana, aí, que é algo que eu também tinha pensado, que é o seguinte, até que ponto essa proposta, essa forma de criar os filhos mais afetuosa, mais sensível, mais respeitosa, ela é viável no dia a dia... Principalmente pensando aí na correria de uma família moderna, né? E principalmente de quem não tem tantos privilégios como nós, de repente, quem tem que se desdobrar em três jornadas e, e cuidar da casa, né? A, ou seja, basicamente todas as mulheres brasileiras. Uhum. Então, como que você vê a teoria
4: na prática aí dessa questão? Depende do, do que você considera a criação com apego. Sabe? Porque tem muita gente que confunde um pouco as bolas do que, que é de fato a criação com apego. Eu, eu vou tentar explicar melhor aqui. A criação com apego, ela é, na verdade, um, um, uma forma de pensar a criação de filhos de forma que você busque e valorize a criação de vínculos de apego seguro com seu filho. O que isso quer dizer? A gente está investindo tempo, presença e atendimento às necessidades dos bebês e com isso fazendo com que o vínculo que eu estou construindo com os meus filhos seja um vínculo seguro. Vou montar de uma forma mais simplificada. É, essa, é, 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 tipo, essa é a base da criação do apego e ela vem basada na teoria do apego que é uma teoria que foi concebida pelo Bowlby, pelo John Bowlby há um porrão de tempo atrás e e que ele foi esse cara que estudou justamente a forma como nós, seres humanos enquanto seres sociais, nos vinculamos uns com os outros, porque o vínculo sempre vai acontecer, ele pode ser seguro e inseguro, e aí quando é inseguro ele pode ter várias outras categorias também e todos esses vínculos eles vão nascer e se fortificar se sedimentar é, durante esses três primeiros grandes anos de vida do, do, dos nossos filhos né? que são os, os mil é, que de os mil dias de ouro da infância, né? da primeira infância da criança. Então, aquilo é a forma como a gente vai criar uma relação que vai ser a relação de referência que o seu filho vai tender a replicar lá na vida adulta, tá? Então, tu tentando não entrar muito em pormenores de teoria, mas é tipo é, sabe aquela parada que você às vezes se pega, por exemplo em relacionamentos afetivos e amorosos na vida adulta, sempre repetindo o mesmo padrão, seja é o mesmo padrão de pessoa que você se relaciona, e é, o mesmo padrão de relacionamento, às vezes um relacionamento conturbado, um relacionamento não saudável e aí se você for fazer um trabalho de psico, né, um trabalho de terapia e tal, e olhar lá atrás, você vai ver que é, essa é a relação por padrão que você teve com os seus próprios pais, né, uma relação às vezes conturbada, insegura, e você vai trazer isso para sua vida como um todo, porque aquilo é a referência de né, de vinculação humana que você aprendeu Então para você, aquilo seria o padrão Pro mal e para o bem, né? Eu suponho Isso, então é, existem, é claro Isso não é uma sentença de, de Morte em vida, né? Então assim, você pode Mudar isso, mas vai requerer trabalho vai, querer, vai requerer ajuda profissional Mas se a gente tem a oportunidade De construir uma base segura Com os nossos filhos nos primeiros anos de vida Por que não, né? Então essa é a base do negócio E como é que a gente atinge isso? A gente atinge isso Atendendo basicamente as necessidades dos nossos filhos. O que, que eu quero dizer? É, se, porra, se o teu filho chora é, enquanto bebê porque ele está precisando de colo, você vai lá e dá colo para aquele bebê. E aí você está ajudando aquele bebê a se sentir seguro no mundo e se sentindo seguro com você de que você vai atender as necessidades daquele bebê. Se ele chora porque está com fome, você vai lá, a mãe vai lá e pega e dá peito. E se ele está sentindo inseguro ou com frio de noite, ele acorda e chora, você vai lá, pega aquele bebê e bota perto de você. Então, é, é basicamente isso. Sabe, o coração da criação com apego Então assim, não tem, tirando a questão De que você deveria né, Estar disponível física e emocionalmente Para o seu bebê, não tem nada Que requeira grandes é, Investimentos de dinheiro Nem nada, sabe? Então, se você olha por esse ponto de vista Eu não acho que é um, Uma visão elitista Ou privilegiada da criação dos filhos Tanto que existem inúmeros estudos de, sei lá, de, de crianças que são criadas com um vínculo de apego seguro em tribos africanas, com situações de, de pobreza enfim, muito alta porque a pessoa tá numa tribo e não tem recurso, não tem, sei lá, saneamento básico e tudo, mas aquele vínculo com aquele pai está sendo feito de forma segura, por causa do atendimento às necessidades do bebê. Aí a galera pega isso e começa a achar que criação com apego é, porra, não usar sling, é usar um, porra, um pano bonitão, brilhante e tal, e não é, tá ligado? Um pan, porra, um canguru que, que custa 500 reais. Não é, tá ligado? Se você segurar o seu filho no colo e não achar que ele vai ficar viciado, como metade do mundo vai dizer pra você que seu filho vai ficar viciado, que ele nunca mais vai largar do colo. Ou se você não se encanar, que todo mundo vai dizer que se você deixar o seu filho dormir com você na sua cama, que ele vai virar um pervertido sexual, que ele nunca mais vai sair da tua cama...
1: Sabe, tudo ah, isso é criação com Se é ele chorar à noite... Meu filho, meu filho tinha alergia. Eu fui descobrir com três meses que ele tinha alergia. Então, durante três meses da vida uhum. dele, ele só chorava. Se ele tivesse acordado, ele estava chorando, porque ele tava com cólica ele tava sofrendo, tava passando mal. E sempre tem o palpiteiro que fala assim, não, mas se ele chorar à noite, tem que deixar chorar até ele parar de chorar. Senão, ele não vai aprender. Eu falei, mas para que eu vou deixar meu filho sofrer esse, esse terror de estar tá sozinho num lugar escuro... Até ele chorar Até exaustão Se eu posso só levantar Pegar ele Colocar no meu colo Levar pra cama Fazer outro tipo de coisa Sabe Esse isso É isso que eu tipo É a sociedade Aí vão voltando A falar da sociedade É essa coisa Que impõe Para as crianças Maturidade Que elas não têm Saca Então é Ah não Se ele tem medo de escuro Deixa ele solto Num quarto escuro Um dia Você vai ver se ele vai Ter medo de escuro E aí você cria um trauma Para a criança por resto da vida Bicho Exatamente Deixa enfiar o dedo
0: Na tomada né? Eu nunca ouvi Uma frase mais idiota Do que essa
3: Pois é, é. é casa tem um exemplo desse, assim, é bem triste até falar, assim, mas eu vou falar porque ela me autoriza. A minha irmã do meio, quando era criança, assim, tava chorando no quarto porque meu pai tinha apagado a luz. E aí, meu pai, né, que teve uma criação extremamente grossa, assim, e violenta, falou, minha mãe falou, não, tira ela de lá. E meu pai falou assim, não, ela deixa que ela aprende a vir sozinha, gente. A criança, pois é. né, no escuro, um monte de móvel e tudo, a bichinha rachou o nariz na, no varão da cama. E hoje ela é sete anos mais velha do que eu, né? Então ela tem 32. E todas as vezes que a luz apaga, dá apagão, ela começa a passar mal. Olha aí. Ela chora, ela se treme todinha, ela agarra quem tá perto dela. E é a bexiga um foi morar né? em São Paulo, né? Pra ter o, o azar. É, trauma, muito trauma. Ela já tentou tratar em terapia. E não é só isso, né? Tem outras coisas. Mas assim, é uma coisa que aconteceu um dia, em 10 minutos, por conta de um pensamento tosco, assim, que meu pai tinha, que a menina carrega até hoje, sabe? É muito, muito tenso pois isso. É, assim.
4: Cara. Então, assim, a gente, enquanto sociedade, acha que é legal você negligenciar as necessidades, os sentimentos dos nossos Filhos, nas crianças de uma forma geral. Esse lance é de você deixar o bebê chorando pra aprender a dormir, isso é uma das maiores maluquices, cara. E tem livro best-seller mandando as pessoas fazerem isso, sabe? Tem pediatra mandando as pessoas fazerem isso. Tem consultoras que ganham dinheiro falando essa porra pra um pai e pra uma mãe desesperado que não dormem, sabe? Ao invés de falar assim, não, cara, isso vai passar e é assim mesmo. Ó, se você pegar o teu filho e levar pra tua cama, talvez você não fique tão cansado, porque ele já vai estar tá ali. É, ele não vai chorar total, tanto, você mas... vai ter que pegar no berço, no outro lugar do mundo e tal. Então, é, sabe, se você deixa uma criança chorando, um bebê chorando na, no quarto sozinho ele eventualmente vai parar de chorar mas ele não vai parar de chorar porque ele aprendeu a dormir sozinho, porque tem inclusive inúmeros estudos que mostram que os níveis de, de cortisol no cérebro daquela criança, mesmo quando ela para de chorar continuam altíssimos, ou seja, ela continua estressadíssima, sentindo medo, ela só vai parar de chorar porque ela tá simplesmente percebeu que não, não funciona, é. não, porque não funciona ela desiste de pedir ajuda porque o choro é isso, é um pedido de ajuda então fazem, assim, porra, se quando tá de noite tá nessa situação, eu tô cheio de medo aqui mas ninguém vai vir. Então não adianta eu chorar porque ninguém vai ver. E aí, tipo, é isso que as pessoas precisam entender. Não é porque a criança aprendeu a dormir. Você só botou mais um trauma aí na, na conta da
2: criança. A pediatra do Gael, ele está com quatro anos agora. Quando ele tinha uns dois anos, eu acho, mais ou menos, a pediatra deu uma bronca enorme na gente, porque a gente usava a cama compartilhada. E ela tentou convencer a gente que ele ia se acostumar a deitar na cama com adultos e que, por isso, ele
1: seria um alvo muito grande pra algum tipo de abuso. Cara, isso é uma doença, velho. Essa, essa, <risos> essa pediatra tem que tomar uma surra, velho. Era Damares o nome dela. <risos>
3: <risos> Era Damares. <risos> Cancela o CRM. Não, fala, falando em pediatra, Deus.
1: a gente também, o Antônio, a gente tava indo de vários pediatras tentando descobrir por que ele chorava tanto, por que ele, ele tinha e os exames de sangue não dava nada, né? E aí, a gente foi num pediatra aqui em São Paulo também, que era um cara que falou, não, esse cara aqui, ele é fera, ele é mais alternativo e tal. Chegamos lá, velho, pra começar que o consultório do cara parecia um, um, um que tava nos anos 70, assim, um, um bagulho tudo é, é, empilhado, uns brinquedos velho pra caralho, uns negócios muito esquisitos. E aí o cara atendeu a gente e tá, tal, não sei o que. Aí eu falei, não, porque ele tá com essas feridinhas aqui, assim, essas pipocas na cara. Não, ele falou assim, não, isso é porque vocês beijam muito ele. Não é? Criança não é feita pra beijar. Aí eu olhei pra ai, cara, caralho, é a ai, mulher, assim, falei: Ai, meu Deus. Ah, é? Aí ele falou uma pá de groselha lá, misturou energia com não sei o que, que papapá. E eu só queria saber porque meu filho chorava pra caralho, tá ligado? E, mano, a gente saiu de lá horrorizado, porque o cara era completamente pinel. E um cara desse, ele tá aí exercendo pediatria e tá cagando regra pra uma pá de gente, tá ligado? Exatamente.
3: E o tanto de pai e mãe que não tem, assim, né, que, que confia. Poxa, é um médico, ele estudou, então o que ele tá falando... Total.
4: É verdade. Sim, eu, eu tenho um exemplo muito clássico disso que é, antes de ter três filhos eu conseguia fazer rodas de conversa de um grupo de apoio aqui no Rio. <risos> Depois de ter livro eu não consegui, mas eu pretendo voltar. Hum. É, e numa dessas rodas de, de, de apoio veio uma mãe de um bebê, sempre vai muitos pais de bebês pequenos, né, e veio essa mãe ela tava muito perturbada porque, por causa do sono do, do filho e tava nessa, nessa nesse conflito. Olha, olha, olha que bizarro, né, aquela mãe, ela queria estar perto do bebê, mas ela sentiu uma pressão tão grande do pediatra dizendo que o bebê tinha que ficar sozinho no quarto mesmo que estivesse chorando, você ficava ali do lado de fora da porta, que tipo era uma situação bizarra, que por causa da fala do pediatra, aqueles pais ficavam na porta do, do sabe, do quarto do bebê, o bebê lá dentro chorando e a mãe sentada no chão, tipo, chorando desesperada, até que um dia ela não aguentou mais e entrou e resgatou o filho, sabe, então tipo, olha o nível de insanidade que você coloca os pais, os seus filhos por causa de um conceito idiota desses sabe, já tá uhum. na hora de acabar o mito do médico inteligente, né, junto com é. o idoso, sabe,
3: é, é tipo, <risos> se tá na internet é verdade, né, não se o médico falou é verdade, para. É, é. assim tem que, Pelo tem
1: amor de que, Deus. não é só médico. Médica é juiz, é advogado, uhum. é... essa galera te... que dar uma carteirada e fala com a propriedade que assim, quem é leigo e quem não sabe, quem não busca várias fontes para saber do que tá falando, cai na conversa desse povo e aí vira tudo aí, um monte de pai frustrado, um monte de criança traumatizada. E, e as relações dentro de casa horrorosas porque escutaram um pediatra que era um lunático, entendeu? Pois uhum. é,
4: e aí voltando àquele, à sua pergunta original é, vê que, sabe, nada disso tem algo que é, necessariamente vai requerer que você tenha acesso a, a dinheiro e, e riquezas e tudo mais a gente está falando só de relacionamento, sabe? Por mais que você seja uma pessoa que trabalha o dia inteiro fora, eu, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro fora porque, já falei, paizinho e tricô não, não pagam minhas contas é, gostaria que pagassem, mas não pagam então eu, eu trabalho o dia inteiro fora, e aí quando eu chego em casa eu vou ficar, né, eu fico a parte da manhã, aquela rotina da manhã de ir pra escola com os meninos, a Maia ainda é bebê ela não vai pra escola, e a parte da noite a rotina da noite, o sono, tudo fica comigo, então que pelo menos essa parte onde eu estou presente fisicamente, que eu também esteja presente emocionalmente, sabe, disponível emocionalmente, que eu, e que e essa relação que eu construo nos períodos que eu estou por aqui, sejam afetivas que eu atendo às necessidades deles, que eu ouço o que eles têm a falar e que eu não mande cala a boca, que eu vou, sei lá, engole esse choro ou, sabe, se vira. É, é, é o que você faz quando você está perto que faz a diferença na relação com seu filho. Não se você vai comprar sling caro, não se você vai fazer, porra, teu filho vai usar a fralda de pano e aí você vai comprar as fraldas de pano importada que não sei o que lá e tudo mais e vai, sei lá, botar seu filho para fazer chantala, vai fazer curso de de chantala, curso de não sei o que, que chantala é tipo massagem em bebê, tá, gente? Então você vai comprar, sei lá, vários ó, aromas essenciais e vai fazer um negócio muito, muito riponga, high-tech, não sei o que Cara, isso aí nem, nada disso é criação com apego. Nada disso, entendeu? Então, quando a gente entende o conceito básico da criação com apego, a gente vê que não, não tem muito disso. É, a não ser
0: o próprio acesso a esse conceito, né? Que também Exato. <risos> Bom, mas não vamos radicalizar. Não, Eu não só achei é, to que... é
4: total isso, isso. Isso que você falou é importante. E é justamente por isso que se você for ver qualquer coisa que eu faça Nunca foi cobrado nada, e nem vai ser Você fala, ah, tem que fazer o curso do paizinho e tal É justamente por isso que eu nunca fiz um curso online Esse conhecimento tem que ser universal, né? É, é a minha parte de tentar ajudar Eu sei que, tipo, a internet não consegue chegar em todas as pessoas, em todo mundo Mas pelo menos o que está ao meu alcance de fazer, eu sei que eu estou fazendo, sabe?
1: Não, Ivo, e é. tem o outro lado também, que acesso não é tudo, né? Você vê um monte de pai aí que relega a criação dos filhos às babás e às mães e à escola. Exato. Que a criança fica, sei lá, 15 horas do dia na escola, chega em casa pra dormir, no outro dia vai pra escola e final de semana fica no colo da babá o tempo inteiro. E não é dinheiro e acesso à informação e acesso às coisas que faz alguém criar uma criança com apego ou não, saca? Eu acho que assim, o, o conceito de criação com apego tá cada dia mais em voga e tal, tá, tem mais gente falando sobre isso, eu vejo cada vez mais, por mais erros que cometam mas meus amigos, por exemplo, que são de periferia e tal, que criam seus filhos com o máximo de carinho possível, às vezes claro que com erros e com com errando a mão ali na, na autoridade e tal, mas que tem uma relação muito mais próxima com os filhos do que tiveram com os pais que é essa coisa de não repetir o erro do pai e não ter a relação que teve com pai, ou até, até repetir se foi boa, repetir, mas é bom que esse assunto esteja cada vez mais por aí, entendeu? Que apareça na televisão, que tenha matéria no Fantástico e o cacete, porque isso precisa chegar em mais gente.
0: Exatamente. Estou chegando à conclusão aqui, então, de que o, esse assunto é repleto de mitos, né? Basicamente, o Thiago desvendou aí o, o mito do vício em colo, de dormir na cama dos pais junto, e o próprio mito, então, de que seria um privilégio, né, social, é um elitismo aí, você ter essa abordagem sobre criação com afeto. E eu queria então saber se é um mito também. Essa conclusão que as pessoas... Que o senso comum tem apontado, né? De que a, a, o Mertiolate ter deixado de arder fez diferença. E hoje a gente tem uma geração mimada. Os millennials e a geração Z seriam pessoas mimadas justamente por iniciativas como a sua, Thiago, de criação com afeto, é isso mesmo? <risos> Eu acho que tu já tá ligado que isso é mito, né? <risos> <risos> mas e aí, como é que, como é que é? Você tem que dizer não, né, com todo o afeto, com todo o jeitinho, mas você tem que ter uma disciplina. Como que é essa parte do endurecer sem perder a ternura, né? E aí a gente já faz o gancho para outro tema, que é a palmada. Como que você é, vai negociar um, uma punição, um castigo? Né? já que que não não um castigo físico mas outros tipos de castigo né como que fica a educação para você não ter um não tá compactuando aí com uma uma pessoa que seria mimada né não sei qual seria outra expressão
4: para mimada Tá, é, porra, esse assunto aí, caralho, é. já é umas duas horas de conversa fácil, <risos> mas, mas é, vamos lá, é, dentro da criação com apego, a gente tem o que a gente chama de disciplina positiva, e é basicamente o que vai falar sobre tudo isso que você perguntou, né que vai te ajudar a entender isso. É, como a gente está nesse conceito de que, bom, a gente tem nossos filhos, a gente quer construir uma relação de segurança, baseado no respeito mútuo, no diálogo e tudo mais, não faz muito sentido, primeiro, bater nos meus filhos. Porque, né, enfim, se você dá palmada no teu filho, você só está ensinando para ele que numa disputa de poder, é, quem tem força, quem, quem é mais forte vai ganhar. Ou que, pior ainda, que é ok você utilizar a violência física pra resolver um impasse entre duas pessoas. E mais ainda, naturalizando uma relação de abuso, de violência com um amor, né? Porque imagina se você é uma criança e é aquele adulto que você ama tanto, que é, é o centro da sua vida, que é o seu pai, que é a sua mãe, que você olha como modelo de vida e ele te bate, mas peraí, mas ele me ama, mas ele tá me batendo. Então, peraí, tem uma associação aqui, eu acho que... Eu posso amar e bater, né? É, o a, a, o bater também é uma demonstração de amor, e aí você cria essa conexão muito cagada, obviamente e aí você tem essa pessoa que cresce e acha que, enfim a violência é algo que é possível e naturalizado. E aí essa pessoa, ela muito provavelmente vai se envolver em, em, em relacionamentos com violência, seja ela a pessoa violentada ou seja ela a pessoa violentando. Tem muitos casos, assim, muitos mesmo que eu já recebi de mulheres que falam que, porra, eu depois que eu descobri essa questão que eu tinha na minha própria infância, eu entendi por que que eu me submetia a relacionamentos tão abusivos e tão violentos na minha vida. E foi só nesse processo ela entender a própria infância que ela conseguiu se libertar e descobrir que ela merecia muito mais do que isso. Mas essa plantinha foi semeada lá na infância dessa pessoa. Então é uma coisa muito perigosa a palmada, por causa disso. E junto disso a gente tem também, obviamente, é, todas as outras ferramentas aí de coerção, de adestramento de crianças, que eu gosto de falar... Que é a punição, que é a recompensa, né? Essa coisa do castigo E se você parar para pensar, nada disso ajuda a criança A, a, a criar motivadores internos para ela poder decidir se ela vai fazer uma coisa ou não Eu tenho sempre o um exemplo clássico de tipo Eu tenho dois, dois filhos mais velhos e tenho uma bebê, né? Então os meus mais velhos, eles têm a diferença de dois anos entre si Então obviamente que eles caem na porrada a maior parte do tempo Porque é normal de irmão, né? Sim. Eles vão cair na porrada mas o que, que eu quero que o Dante use como um fator de decisão para ele saber se ele vai bater ou não no próprio irmão Será que eu gostaria que ele usasse é... ah, Não, peraí, eu não, vou, eu não vou bater no Gael Porque se eu bater no Gael eu vou ficar de castigo Eu não quero ficar de castigo Ou ah, então, não, eu não vou bater no Gael Porque eu sei que se eu não bater no Gael Eu vou ganhar uma estrela E ao longo da semana, se eu ganhar várias estrelas Eu vou conseguir trocar isso por um brinquedo, sei lá ou será que eu não gostaria que o Dante parasse para assim não, eu não vou bater no meu irmão porque todas as vezes que eu bati nele, eu vi que ele sofreu, eu vi que foi, o meu pai me ajudou a entender que eu tava descontrolado que eu poderia ter pedido ajuda e ter usado a minha boca ao invés da minha mão e que isso machuque, que todas as vezes que eu machuquei eu precisei cuidar do meu irmão para ele ficar melhor, pegando gelo, pegando qualquer outra coisa, entende? eu tô, é, Existem dois focos de motivação aí, quando você bota castigo recompensa, a motivação ela é externa, ou seja, aquela criança ela nunca vai conseguir fazer um senso ter um senso de automotivação genuíno, interno, né? É, genuíno, baseado nos valores que eu gostaria que eles crescessem, que eles tivessem. Então vai ser aquela pessoa que dificilmente vai, né? E isso acontece com a gente porque a gente foi criado dessa forma. Eu dificilmente vou exercer o melhor potencial que eu poderia exercer no meu trabalho porque eu sei que eu posso, porque é legal, porque é importante, se eu não souber que tem talvez aí uma promoção aí à espreita ou se tem algum aumento de salário aí que eu poderia estar tá ganhando. Então, é esse isso fode nossa cabeça também em termos de automotivação Com é certeza. sempre fica
3: no, na base do medo e da recompensa né
4: isso Medo, vergonha e recompensa. São as três pilares aí que essa educação autoritária e punitiva utiliza. E a gente Nossa. não quer seguir esse caminho. Mas aí você fala, porra, então seus filhos são o quê? São, né, Mad Max na tua casa. Não, não é. Porque a gente tem regra ainda aqui, é, a gente tem os nossos limites e a grande diferença é assim, é que eu vou impor os limites que eu creio que são importantes para os meus filhos, mas a diferença é como que eu vou reagir com a reação deles, né? Então, por exemplo, é, é, eles não podem ver TV de noite eles não podem comer doce antes do almoço sei lá, na verdade doce eles só comem no fim de semana, eles têm uma porrada de regra, eles não podem sei lá, gritar dentro de casa eles têm muitas regras, mas a forma como eu imponho essas regras é, é no diálogo, é na repetição é lembrando eles de que a gente tem essa regra importante, que a gente tem a nossa regra de ouro inclusive, que é não bater um no outro mas o que a gente faz quando essa regra, essa regra é quebrada que faz a diferença no, no, na, na criação como um todo, né, então Tipo, se o, um vai bater no outro, eu vou parar, eu vou sentar, vou conversar, vou mostrar o que aconteceu. Vou envolver os dois pra que um cuide do outro. E, sei lá, se porventura talvez, usando essa outra regra do, de que não pode ver TV de noite, se o Gael vem pra mim e pergunta, pai, eu quero ver. quero ver patrulha canina, aquele diabo de desenho maldito. Quero ver patrulha canina. Aí eu falo assim, filho. Tá, olha, vamos ver aqui lá no céu tá, tá de dia, tá de noite, como é que tá? não, tá de noite, qual é a nossa regra de TV de noite? não, não pode, pois é né filho, não pode, então eu faço com que eles mesmos se lembrem dos nossos acordos e fica muito mais fácil para eles seguirem, porque eles... Ih, caralho, é verdade. eu Tipo, sabe? eu Tentei empurrar essa, mas percebi que realmente não dá para botar uma patrulha canina aqui agora. Isso não quer dizer que eles vão sempre, né? Ah, não, tudo bem, meu pai. Poxa vida, <risos> que legal, você me ajudou. Não, às vezes o Gaio vai ficar puto, vai sair chutando, porra, como já chutou a mesinha dele para caralho, já quebrou o pé de mesa, porque ele fica puto e sai chutando tudo. E a forma como eu vou responder essa reação deles, que faz toda a diferença. Eu Poderia muito achar isso birra, né? Não, meu filho tá fazendo birra, caralho, meu filho agora tá mal criado, vou ter que punir para que ele aprenda uma lição. E a gente esquece que na verdade o que, que tá causando isso já é um sofrimento em si, né? O Dante tá tão, o Gael tá tão frustrado nessa situação, tá tão puto, tão com raiva e tristeza e frustração de que ele não pode ter aquilo que ele gostaria, que ele tá tentando extravasar isso da melhor forma que ele consegue aos quatro anos de idade, que é chutando, que é jogando as coisas longe tudo mais. Então, ele já está sofrendo ali. Então, o que eu tenho que fazer é acolher esse sofrimento e ajudar ele a desenvolver maneiras mais saudáveis e socialmente aceitáveis para lidar com isso. Né? Então, eu vou ser o cara que, eu, opa, caramba, você ficou bravo mesmo, né? Vem cá, olha só. Você sabe que se você joga o brinquedo no chão, pode quebrar. E às vezes quebra mesmo e fala assim: olha, quebrou. Agora, esse aqui eu não tem como consertar, a gente vai ter que jogar fora. E faz parte da consequência natural dos atos dele. Eu não estou forçando nenhuma, nenhuma punição para cima dele. sabe Ele está vendo o que está acontecendo em detrimento do, da, da reação dele então olha filho, tá vendo quebrou esse brinquedo olha eu sei que você tá muito bravo vamos fazer o seguinte, pra você não se machucar nem quebrar nada, se você tiver com muita raiva vamos bater aqui nessa almofada pra você botar essa raiva pra fora e tudo mais mas eu entendo que você tá com muita raiva mesmo eu sei que você queria ver Patrulha Canina, eu sei que você adora eu também adoro, aí tudo bem é uma pequena mentira mas enfim, eu também adoro Patrulha Canina <risos> mas amanhã a gente vê e tal mentiras então, do bem é, é, é esse que é, o, que é a construção como um todo, é mais difícil do que você simplesmente gritar com teu filho ameaçar dar porrada nele e mandar ele pro quarto é, mas é, eu tendo um filho já com quase 7 anos eu vejo os benefícios disso, sabe eu vejo uma criança com 6 anos com 4 anos com inteligência emocional muito superior a que eu tinha 7 anos atrás, porque assim eu era um troglodita <risos> <há> 7 anos <risos> atrás e hoje os meus filhos têm um controle emocional que fala assim caralho, porra meu irmão que isso hein inveja essa criança queria ter isso aqui quando ele era quando eu era quando eu tinha seis anos
1: Tiago não rola um lance que a a galera eu digo a galera assim todo mundo tem filho esquece de que criança também a gente consegue conversar com a criança e consegue combinar certas coisas isso aí você falou é, não pode ver televisão à noite não pode ver televisão à noite ela já sabe que isso está conversado porque e tem assim, que explicar o motivo por... não mas, né? mas o lance tem, é o seguinte inclusive. tem gente que sucumbe à tentação de deixar fazer Com medo de Ah, pô, meu filho não vai me amar Se eu não deixar ele fazer o que ele quer fazer Ou ele, ah, ele, ele não para de chorar nunca mais Ele faz um berreiro do caralho Então eu vou deixar Porque assim, eu tenho um exemplo assim eu, eu digo pra todo mundo que eu tenho boa sorte De ser pai do Antônio Porque ele é um puta moleque legal pra caralho Ele entende tudo, a gente conversa e tal e as coisas entram na cabeça dele Então um exemplo que eu dou é um dia a gente foi no Parque da Mônica Tem um ano e meio isso aí Foi no Parque da Mônica na hora que eu cheguei lá Eu vi que a saída era pela loja, né? Lógico Então a gente foi entrando no parque eu falei, Antônio, na saída é lá na loja e eu não vou comprar nada, eu tô gastando uma grana do cacete pra vir aqui no, no parque lá dentro a gente vai comer mas eu não vou é 100 comprar... reais só pra pisar lá dentro eu não vou comprar nenhum <risos> brinquedo na saída, beleza? Beleza, combinado vamos lá, brincando caralho, o dia inteiro mó loucura e tá? tal, na hora de sair ele não, eu quero só ver, eu quero só ver não, vendo, ver é de graça, pode ver aí fica à vontade, brinca aí com os carrinhos no chão faz o que você quiser, aí ele se encantou com a porra de um caminhão do Cebolinha lá o caminhão do Cebolinha, o caminhão do Cebolinha o caminhão Lógico. do Cebolinha, falei Antônio eu falei que a minha gente não ia levar, não vou levar mas o caminhão do Cebolinha falei Antônio, ah, eu quero aí nessa hora que ele começou a dar esse passo pro Chilique assim Aí eu peguei ele no colo falei, Antônio, lembra que a gente conversou? A gente conversou, eu sei que você tá bravo, eu sei que você quer muito o caminhão de Cebolinha, mas não tem acordo, não tem, já gastei mó grana lá dentro, Eu também não tô com essa bola toda. Já expliquei pra ele que também não é assim que funciona e fui saindo da loja com ele, ele puto, quase chorando, eu falei, Antônio, e outra coisa, você sabe que birra é um negócio muito feio, a gente vê um monte de criança fazendo birra, você sabe que não é um negócio legal de fazer, então ó, Vamos, vamos indo embora E na hora que você tiver bem, a gente conversa de novo Aí fui andando com ele no colo, ele tava puto, puto, puto Dou um pouquinho, dou um pouquinho Já vi um outro negócio ali, já me fez uma pergunta Sobre um negócio nada a ver, sei lá Quem criou Plutão E já mudou, e daí pra frente já, já esqueceu Entendeu? Esse lance da, da, da galera querer acabar com a birra na hora Porque tem que acabar na hora E a criança tem que, ó, oh, põe um sorriso no rosto Para de chorar, deixa a porra do saco Não, sei Não porque, é assim, né Você só deixa a criança mais nervosa Porque quando você tá puto e alguém manda você ter calma, você fica mais puto com a pessoa que tá mandando você ter calma porque você quer ter aquele momento também, saca? Então a gente esquece que criança é um ser humano, bicho. ela tem, tem reações também. Só que combinado não é caro, tem conversa, você não precisa dar bronca, você não precisa dar um tapa na criança, você não precisa fazer nada disso com a criança.
4: Porra, perfeito, cara. E pensa nesse esse exemplo clássico de loja de brinquedo, sempre dá merda, a gente sempre se sente mal, porque eu sei como é que é. Eu já tive filho fazendo escândalo na loja de brinquedo, eu sei que você se sente julgado e provavelmente em todas as pessoas estão te julgando sim, e porra você fica nervoso, fica tenso, quer acabar com aquela situação de merda ali, e às vezes você até faz um negócio que você não gostaria de fazer com o seu filho, mas a, o, grande, o grande lance é esse, se a gente parar e pensar que aquilo tá acontecendo por causa de algum sentimento que, o, que os nossos filhos não tem ainda, é, né nem estrutura cerebral, nem emocional, para lidar com aquilo, é muito mais fácil a gente pegar e oferecer um colo, você não precisa comprar a porra do brinquedo, mas se você faz assim pô filho, eu acho que você tá chateado, tá muito bravo, né? Vem cá, vem, vem aqui no colo do papai vamos conversar um pouco aqui. E aí é claro que às vezes a criança não quer nem contato físico. E aí você deixa a criança chorando você fala assim, não, tá bom, vou ficar aqui do seu lado você precisa passar por isso, mas eu tô aqui, se você precisar de minha ajuda, eu tô aqui do teu lado te esperando pra, pra gente conversar. Então é nessas horas que a gente vê como que a gente pode ajudar e agir como correguladores emocionais dos nossos filhos, né? Porque eles não têm capacidade de se regularem ainda. Então a gente tem que fazer essa função na maioria das vezes, para que eles entendam que, tipo, ah, beleza, isso que eu tô passando é raiva, ah, isso aqui é frustração, entendi. E quando a gente verbaliza o que os nossos filhos provavelmente estão sentindo, faz com que eles se sintam mais calmos também, porque eles saem daquela espiral de, tipo, caralho, o que, que tá acontecendo comigo? Caralho, eu tô muito puto, caralho, não sei o que tá acontecendo, ah, meu Deus, ah, meu Deus. E aí aquele negócio vai escalonando, e virando aquela erupção de sentimentos então se você faz isso, você automaticamente está ajudando, e lembrando que muita gente acha que racionalizar no momento desses vai ajudar o teu filho, não vai ajudar porra nenhuma, só piora, então, se você ficar falando do preço do brinquedo ficar lembrando de todas as vezes que você já comprou um brinquedo para ele, ficar lembrando do combinado, ficar lembrando, sei lá que esse brinquedo foi feito por escravos na Ásia, <risos> e o caralho a quatro isso não ajuda em porra nenhuma porque aquela criança não está com problema com o brinquedo ...está com um problema com os sentimentos dela... <risos> ...torcedores, calma... Né? <risos> ...eu achei interessante que tanto o Marco
0: quanto o Thiago... ...mencionarem essa questão do tempo... E eu acho que é um grande privilégio aí na minha família, sempre teve muito esse respeito ao momento, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe falavam, ó, oh, agora a gente tá nervoso, mas depois a gente vai ter que conversar sobre essa merda aí. E entender essa questão de momento, de tempo, dos sentimentos, acho que é, foi uma chave também pra mim na vida adulta, né? Em muitas situações de luto, de perda, de fim de relacionamento e frustrações, você... Entender que um dia após o outro é o segredo do sucesso, né? Às não, vezes um problema é eu... enorme e no dia seguinte tá tranquilo. E
1: o caminho contrário também é foda, porque eu tô lembrando aqui, a gente tá falando dessa coisa de conversar com a criança o caralho. Outro dia eu tava aqui em casa e o Antônio fez um negócio que eu não sei o que que era aqui e tal, não sei o que, e eu tava meio enrolado com um monte de coisa na cabeça o caralho, e eu fiquei, estourei por um bagulho que não tinha nada a ver, sei lá, ali afundou a borracha da lapiseira. Eu falei, caralho, eu tô, porra, te falei, meu, pra tomar cuidado, e pá, e soltei um sermão assim, e aí ele queria pegar um carrinho embaixo do sofá, levantei o sofá, e vai, pega a porra do carrinho, e não sei o que, e pá, não sei o que. E a hora que eu olhei pra ele, que eu parei pra perceber o que tava acontecendo na minha volta, e eu olhei pra ele e ele tava suando, assim, tipo, ele tava assustado com o que tava acontecendo, que eu caí em mim e vi que eu tava sendo tudo que eu não queria ser e tudo que sempre me aterrorizou enquanto filho, assim, sabe? Que é essa coisa de, de você não saber o que fazer, porque você não tem culpa nessa raiva, você não tem... não foi essa cagada que você fez que desencadeou esse estouro de raiva na pessoa, sabe? Que aí eu olhei pra ele, ele tava suando, assim, com cara de desesperado, e eu me senti tão mal, mas me senti tão mal, me senti tão mal, que eu abraço, falei, filho, vem cá, vem cá, vem cá, me abraça, papai, desculpa, 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 o papai fez aqui agora foi muito, não precisava e tal. Aí ele chorou, 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 chorou no meu ombro, chorou. Eu falei, vai, pode chorar, pode chorar que eu fiz merda, eu sei que o papai fez merda e tal. E aí, quando ele se sentiu aliviado também por ter deixado embora, ele já mudou de assunto, já ah não, vamos pegar aqui a caneta e tal, não sei o que e já começamos a desenhar nós dois juntos aqui, só que eu, bicho, não soube lidar com essa culpa, velho. E aí, toda vez que esse bagulho vinha na minha cabeça, me vinha esse sentimento ruim e o caralho. Eu fiquei doente durante a semana de pensar nesse, nessa coisa. E pra ele passou, foi um momento que passou e eu não soube lidar com essa, com essa culpa de ter estourado por nada com ele, saca? E aí foi uma chave que virou em mim, assim, que eu falei não precisa, eu não, não posso fazer esse tipo de coisa com ele, saca? Eu tento tomar cuidado com o que eu falo do jeito que eu falo e por que eu vou falar, tipo às vezes eu dou umas broncas nele, assim mas porque eu tenho esse temperamento explosivo e as coisas escapam, assim, mas dessa <risos> vez foi foda, assim, eu fiquei mal e aí foi num dia que eu tive, eu não passei o final de semana inteiro com ele, então passei o sábado aqui, levei ele pra mãe dele, tipo, um Pouco depois que aconteceu isso, no domingo já acordei ruim, já meio doente, aí segunda-feira também tá, sabe, cai a imunidade, você já fica tudo cagado, com dor no corpo. E aí até eu entender esse processo de que foi um. foi. tudo isso foi gerado a partir do meu comportamento com ele. Foi foda. E aí quando eu peguei ele na quarta-feira, pra ele tava tudo bem. Ele passou aquela hora, eu deixei ele chorar, ele soltou o que ele tinha pra soltar e eu fiquei guardando isso comigo e lidar com essa culpa foi muito difícil. E sempre é assim, sempre que acontece alguma coisa que eu, que eu sei que eu fiz algum tipo de merda ou uma negligência que aconteceu. Eu não sei se vocês sabem, eu vou até contar pra vocês aqui, já aproveitando que eu tô falando pra caralho. No fim do ano passado, dia 26 de dezembro, eu peguei ontem, ele passou na um Natal com a mãe dele, dia 26 de dezembro, peguei ele pra ficar 10 dias comigo de férias, fim do ano, caralho, eu fui com ele no Parque vila Lobo jogar bola, tava jogando bola com ele, com um amiguinho e tal, tropecei no chinelo, caí em cima do fêmur dele, quebrou o fêmur no meio, eu, eu caí lá, com 110 quilos quase em cima dele, quebrou o fêmur no meio. E aí foi mod. Foi o pior dia da minha vida, assim. Foi um bagulho que. Com certeza. Essa culpa foi foda, porque eu quebrei a perna do moleque, né? Eu caí em cima dele e quebrei a porra da perna. E aí tive que ficar segurando ele lá com a perna quebrada, ele chorando pra caralho. Aí vai pro hospital e é só dor. E puta, tem que tomar morfina e tem que fazer operação. E demora pra caralho, não sei o quê. E ele passou o verão inteiro sem poder andar praticamente. E eu. Uma culpa do caralho, essa coisa de sabe? Puta que pariu, que merda de pai que eu sou, caralho, que bosta, caralho, quebrei a perna do moleque, que merda, e foi foda, e assim, conforme ele foi recuperando, então ele foi um processo foda, teve dias de dor horrível. E eu tomando remédio forte pra caralho Tinha que ficar levando no médico toda hora pra trocar gesso Aí depois tira o gesso, aí fisioterapia E o cacete E todo esse processo de cura da perna dele Foi um processo de cura meu com essa culpa assim De puta, eu quebrei a perna com dele certeza. Eu fudi o verão do moleque E, tal. e assim, pra criança Criança é igual cachorro, né, velho Ele não fica sofrendo pelo que passou E o que poderia acontecer na frente O cachorro perde uma perna Daqui três dias ele tá andando com três pernas A criança, se ela não pode andar ela vai conseguir, ela faz as brincadeiras dela ali mesmo sem poder andar, e o caralho, então assim em uma semana, ele já tava animado ele já tava bem, e eu tava com esse bagulho essa culpa dentro de mim, e só foi melhorando conforme ele foi melhorando e é um processo foda, assim esse... dizem que quando nasce uma criança, <risos> nasce uma culpa também, né que o pai é. e a mãe, mais na mãe que dizem que na mãe é um bagulho surreal que eu não sei nem o que falar, como deve ser porque tem toda essa coisa da gestação, mas um pai que é ligado, muito ligado, e que, é, que é muito presente tem essa coisa da criação com afeto e tudo pega demais, pega demais E pra mim foi muito difícil foi, Eu acho que esses dois momentos, assim, pra mim foram muito fortes assim Esse do a perna e essa que eu percebi Que eu tava fazendo mal com ele De estourar e de gritar por nada assim E é... E é isso, é vivendo e aprendendo, no final das contas, né? Ninguém, ninguém fez curso de pai, é isso.
0: Quando você falou a primeira parte da história, eu já intervi dizendo que é importante entender, né, que somos humanos, né? Ninguém. Não é porque você é pai, que você virou um anjo de repente, então erros acontecem. Você mesmo ilustrou com a queda aí de 110 quilos. E eu posso tentar aliviar ainda mais sua culpa contando o relato do meu pai, que é o. Ele é o voo de morte do meu próprio irmão. Né? Meu irmão tem uma cicatriz na testa em formato de raio, igualzinho do Harry Potter. <risos> e
1: meu Caralho.
0: pai jogou. Achou legal jogar ele pra trás na piscina e ele caiu com a testa no fundo, né? Meu Não era tão, tão. No Réveillon foi ótimo, meu irmão. Sangrou, teve cicatriz, né? Até hoje, então. Eu acho que faz parte, né? Merda não, acontece. Total. E é... hoje, assim, o Antônio tem
1: duas cicatrizes <risos> na perna, do lado do joelho, assim. E ele mostra pra todo mundo. Olha aqui, de Exato. quando eu quebrei a é perna. Guerra. O meu pai quebrou em cima, caiu em cima de mim. A gente tava jogando bola e não sei o quê. Vira história. Mas e a Exato. gente sabe que, no final das contas, vira história. Mas é difícil demais, velho. Tá louco.
4: É foda. É,
0: é uma foda. culpa incessante, né? Pela ausência, pela total, criação. Total, Por falar não, um palavrão. Assim,
1: deixa eu já que eu tô, tô aqui abrindo a minha história pra vocês aqui, quando o Antônio teve, tinha um ano e meio, mais ou menos, a mãe dele falou assim, Ó, ah, eu vou, vou mudar pra Ubatuba, eu vou mudar pra Ubatuba, porque São Paulo não dá mais, se você quiser vir, você vem, se você não quiser, você fica aí, caralho, a gente já tava mais ou menos esquisita a relação, eu falei, puta que pariu, o que eu faço agora? E tomei a decisão e fui junto, falei, ó, eu vou com vocês, a gente fica ali, tenta dar um jeito no casamento e eu vou com vocês porque eu não posso ficar longe do meu filho, meu filho tem um ano e meio, como é que eu vou ficar longe dele, não tem, não tem cabimento, esse tipo de coisa, fui, ficamos lá seis meses morando junto ainda, tentando salvar alguma coisa que tinha do casamento, não rolou, a gente se separou, eu mudei para um outro apartamento lá em Ubatuba e continuei morando em Ubatuba. E o Batuba não tem nada que me, que, 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 que me atraia. Eu não sou cara de praia, eu não sou do rolê do, do, dos maconheiros, maconheiro de praia, e o Batuba é um lugar que tem muito reaça. Então, pra mim, foi um, foi um sofrimento morar lá. Eu tava me anulando total, Imagina. não tinha trampo, não tinha porra nenhuma. Mas eu tava com meu filho. Então, durante esse tempo que eu morei lá, que é o que o Thiago tava falando, que são esses três primeiros anos de vida, bicho, o que a gente fez de relação ali... É um bagulho que, se eu não tivesse ido, ia ser outra coisa. Minha relação com meu filho, eu não sei se existiria como existe hoje. E esse tempo que eu fiquei com ele, que foi esse ano que eu trabalhava pouco, porque não tinha trampo, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha pra ficar com ele lá, foi importantíssimo pra gente, pra gente se entender pra gente entender essa dinâmica do pai separado, que também é foda, é um sofrimento do caralho pra criança que não sabe que casa que vai, que casa que tá então um dia ele tava na minha casa e queria estar com a mãe dele chegava na casa da mãe dele e queria estar em casa ou a mãe dele ia buscar ele em casa, ele chorava porque não queria ir embora, e foi, é, é uma dinâmica foda, e depois de um ano que eu tava morando lá, eu tive que voltar pra São Paulo porque acabou meu dinheiro, acabou trampo, acabou tudo, eu tive que voltar pra cá pra arrumar trampo e pra ganhar dinheiro pra conseguir prover pra ele também e essa segunda separação foi a mais difícil de todas, que assim, eu, eu cheguei próximo à depressão porque eu tinha um contato diário e de repente eu só tinha contato de final de semana. E longe pra caralho, eu não tinha a opção de chegar do trampo à noite, pegar meu carro e ver meu filho e botar ele pra dormir. Então, é, é, o nosso processo de relação pai e filho sempre teve essa coisa muito forte de da gente que sempre quis muito estar tá junto, sempre foi um, um negócio que eu me esforcei demais pra estar. Tá, até por esse exemplo que eu dei do meu pai, que era essa coisa de final de semana, mas era o final de semana mais zoeiro, mais tal, tá, não sei o quê. Não tinha muito esse lance da, da, da relação mais próxima, de cuidado, de ir na escola, na reunião porra nenhuma. E coincidente, aí durante os próximos três anos eu fiquei nessa descia de sair daqui seis da manhã do sábado e voltava a uma hora da manhã do domingo pra ir ficar com ele o final de semana inteiro lá em Ubatuba. E, e assim, a Mari, que é minha ex-mulher, também foi, foi mó legal, porque às vezes me deixava ficar na casa dela um tempo. Depois ela casou, teve outro filho. Agora o meu, meu, meu filho tem um irmão e o marido dela, o marido dela também foi mó sangue bom, deixava eu ficar junto com ele, porque é um lance que a gente vê que é importante pro Antônio, que sempre foi muito importante pra ele. Modern Family, né? Não, total. E eu, assim, eu conto pras pessoas e eu acho bizarro como as pessoas acham isso um negócio de outro mundo. Que, que pessoas que tenham um, algo em comum tão forte quanto um filho que convivam e que frequentem as mesmas coisas. Eu vou na casa do meu ex-sogro aqui, que mora aqui no Paquembu, e fico lá com ele, às vezes sem mesmo, a mulher tá lá, sabe? Essa coisa, o vínculo que o filho traz é um bagulho muito mais forte do que qualquer coisa. E que as pessoas não colocam na cabeça isso e às vezes ficam arrumando briga por besteira e, e não veem que a criança sofre pra caramba caralho. Mas voltando à história do que ele quebrou a perna, coincidentemente, nessa história que ele quebrou a perna, ele foi ficando aqui em São Paulo, ficando aqui em São Paulo, ficando aqui em São Paulo, pra cuidar da perna e, no final das contas, eles mudaram de volta pra São Paulo. Meus moleque, meu filho com a família nova dela. O que salvou minha vida. Hoje eu tô, mano, sem sacanagem, que me Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Fala. Foi premeditado. Quer dizer, então, que pra você trazer a família de volta da praia, você quebrou a perna do seu filho?
4: Não, não foi é um isso, mas errado, a
1: males que vem pra bem. Talvez se não tivesse acontecido esse acidente, capaz que ele estivesse morando em São Paulo, em Ubatuba até hoje, e a minha vida continua sendo um inferno de eu ter que ficar viajando pra aquela bosta de cidade o tempo inteiro. E assim, ele mora em Santo Amaro, eu moro no Limão, dá tipo uns 25km dentro da cidade pra eu ir lá buscar ele. Mas, mano, eu faço questão de levar ele na escola toda sexta-feira, porque ele dorme quinta-feira aqui em casa. Eu faço questão de estar sempre que eu posso estar com ele, eu tô com ele. Porque, mano, eu fiquei tanto tempo longe, tanto tempo nessa coisa de não ter contato durante a semana, e meu contato ser tão limitado durante o final de semana... Que hoje em dia, velho, é, é sempre que me perguntam, tá tudo bem? Tá tudo certo? Mas tá tudo certo, velho. O Antônio tá morando em São Paulo e pra mim tá tudo suave. E agora soltar o Lula, então? Mano, imagina se eu não tô soltando fogos. <risos> e tô, eu tô insuportável, velho. É isso, gente. Eu só, só queria dar esse relato, esse, esse panorama. Pra, 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 também nem tudo são flores, né? Nem todo mundo tem a família Doriana que mora na mesma casa e de que... E, eles concordam com tudo, e que o pai vê o filho todo dia, o pai... Tem o normal números... é não ter, né? Então, é isso, velho. Eu vejo um amigo meu que teve filho com uma mulher X aí, que, assim, aconteceu num relacionamento, sei lá, que infrutífero, mas que tem uma criança. Então, ou seja, foi frutífero né? Só que a mulher mudou pra, se mudou pra campo grande e quer que se foda como o cara faz pra ver o filho, tá ligado? E eu vejo que esse cara se esforça pra caralho, pega avião uma vez a cada 15 dias pra ir ver o filho, porque é a coisa mais importante da vida dele. E tem cara que mora no, na mesma vila que, a, que, a, que, a, que o próprio filho e olha na cara do filho, tá ligado? É muito complicado
4: eu não sei nem o que comentário, tanta coisa
1: foda que você botou, cara e esse foi o podcast dentro do podcast <risos> não, e foi bom assim, eu, eu nunca, nunca coloquei isso pra, pra geral assim, como eu tô fazendo aqui no, no, no Tretatox, porque assim isso são coisas que meus amigos sabem que o pessoal mais próximo de mim sabe e tal, e que eu, eu assim, eu quero só ilustrar que nem todo sacrifício é em vão tá ligado, às vezes você acha que se porra puta, mas eu vou todo final de semana pra Ubatuba, puta gaça. Put... Pô, meu é, filho é. pode ficar duas semanas sem me ver, tá ligado? Que não vai fazer diferença. Faz toda a diferença, velho. Toda a diferença. Cada hora que você passa com seu filho sem ficar ligado em celular, sem ficar ligado em outros assuntos, uma hora, você não pode, não precisa nem ter brinquedo, velho. Você brinca de gangorra com ele no colo e é, 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 é tudo que ele quer, mais que na vida. E a galera fica se preocupando em comprar brinquedo caro e, e tá com o filho, mas tá olhando o celular toda hora. Criança só quer quer tempo pro pai, velho. Só queria só quer ter tempo do pai.
3: E são essas lembranças que ficam lá na nossa cabeça, depois que a gente fica adulto, assim. É, meus pais sempre tiveram pouca grana, pouca, pouquíssimo mesmo, mas eu tenho muitos momentos assim, da infância, da gente brincando de pique-esconde em casa, minha mãe me colocando pra fazer caderno de caligrafia, que eu adorava, assim. E depois que ela chegava do trampo, saca? Tipo... E é isso, assim, nunca precisou de muita coisa, mas os momentos que eles estavam aqui que eles estavam com a gente, né? E é muito, total diferença, assim.
0: Escobar, você quase não falou nada, meu querido. Você eu tem tava
2: absorvendo as informações. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, porque todas as histórias são muito legais, eu tô ouvindo aqui, e todas as vezes que o Marco negociou com, com o Antônio, e todas as vezes que o Queiroz negociou com os filhos também, eu acho tudo isso muito bacana. Mas e quando não tem negociação? E quando não tem conversa? Que quando a criança tem dois anos de idade e quer assistir o Mundo Bita e você não vai colocar porque tá tarde, ele tem que dormir, o bicho pega, cara.
4: E é isso aí. O bicho pega.
2: É exatamente é bom, isso. Porque... Adorei, adorei o conselho do especialista. Muito obrigado, Queiroz.
4: <risos> E veja, a gente, ainda mais quando você está falando de uma criança menor, né, com dois anos, que ainda não, não consegue verbalizar tanta coisa e não dá para se argumentar muito, a gente vai focar ali nas, nas condições, nas regras. Você é, filho, olha, agora não é hora de a gente ver mundo Bita, tá bom? e entender que você vai ter que lidar com a tempestade de merda, entendeu? Você vai ter que lidar com aquela criança fazendo um chilicão xilicão mesmo, porque, e entender que isso é muito normal dessa fase da vida dele, sabe? Porque as pessoas chamam até de terrible two, né? Tipo, os terríveis dois anos. Aí tem a galera que problematiza e fala assim, não, são os incríveis dois anos. Mas assim, a real é que, porra, é uma fase difícil pra cacete mesmo. Que a criança vai <risos> fazer birra, vai se jogar no chão, vai, puta, vai chorar pra caceta, vai fazer escândalo e isso é normal, porque aquela criança ela, ela tá começando a aflorar né, em suas capacidades cognitivas em né, suas capacidades, principalmente as físicas ela né, consegue correr, consegue subir e fazer um monte de coisa, mas o desenvolvimento cerebral e o desenvolvimento emocional dela ainda é muito muito assim, muito lá atrás, então ela não vai conseguir lidar com frustração, com raiva com nada dessas porras, então vai ser um trabalho de muito mais a gente se controlar para conseguir passar essa calma e falar, é filho, eu sei, poxa tá chateado, vem cá, dá um colo, quer a colo do papai, vem aqui, vamos vem cá com o papai e tal, e tentar levar para ver outra coisa, para tentar distrair aquele lance do redirecionamento da atenção, mas nessa fase é, é lidar com essa, com essa treta mesmo, mas eu não só eu, né mas o Marco também pode, pode garantir para você que passa e que a gente sobrevive a gente acha que vai morrer, mas não morre não tá, então assim, a gente passa e tá tudo bem, não matamos nenhum filho até agora, até agora né, então não, não posso dizer sobre amanhã
2: Agora tá legal que eu consigo já conversar com o Gael, a gente consegue discutir e, e tem um pouco mais essa conversa, funciona melhor. Mas durante muito tempo eu ouvi o Tricô e eu pensava, porra, nunca que eu vou conseguir botar isso na prática. Porque não dá pra comentar <risos> com um moleque de três anos fazendo birra, né cara?
1: Não, o que eu falo pros meus camaradas que estão passando por essa fase, eu falo assim, mano, fica tranquilo que só melhora. Conforme a criança vai crescer, eu não sei como é que é a adolescência, mas eu acho que até uns 12 anos só fica mais legal. Hoje, assim, eu, tenho, eu troco altas ideias com o Antônio, ele era é um moleque mostra um sangue bom, que se interessa por um papai de coisa, tá nessa fase agora de bichos do mar, então ele quer saber tudo e só vai ficando mais legal, tá ligado? É foda, quando tem dois anos é foda mesmo, porque é isso que o, que o Thiago falou, não sabe não sabe falar ainda, não sabe nem o que tá acontecendo, ele não sabe que ele tá nervoso, ele não sabe que ele tá triste, ele não sabe, é muito foda, mas só melhora.
4: Ele... Deixa eu só aproveitar um gancho que você deixou aí solto do, do, da, da questão da adolescência e falar uma parada muito maneira, que assim, eu, ontem a gente teve a gravação do Tricô, episódio que vai sair, sei lá quando, essa porra tá uma bagunça do caralho <risos> Tricô, mas a gente gravou um episódio aí com o Guga Mafra. e ele tem um filho adolescente de 15 anos, né? Sim, sim então, o Eric, e... né? O Eric, isso, o Eric Mafra. E aí, cara, foi muito legal falar com ele, porque assim, eu não tenho lugar de fala nenhum pra falar de filho adolescente, né? Mas é muito legal a gente ver como que culturalmente a gente tem essa tendência a falar que puta, tá fudido. A mulher é engravida, o cara fala que vai ter filho, ele fala, porra, cara, puta merda, acabou tua vida, você é. nunca mais vai fazer nada, caralho, aproveita pra dormir, que você nunca mais vai dormir. E aí a criança né, nasce e você fala, ih, caralho, fudeu, ó, espera ó, chegar dois anos, tu vai ver só, vai ficar uma merda. Aí pega dois anos, ó, oh, espera três anos, três anos nossa, é o terror, <risos> aí fala, não, caralho seis anos, e aí, aí, tipo, vai passando né, aí você vai vendo que, pô, não é, não é bem assim aí, mas sempre tem essa barreira da adolescência, que todo mundo fala assim cara, ó, a adolescência é foda a adolescência o bicho pega, é a aborrecência e tal, e eu ficava meio assim, pô, será que é isso mesmo? E justamente nessa conversa durante a gravação com, com o Guga, tipo, cara, não, é mais outra parada dessas aí que a galera fica inventando que é justamente o resultado de pais que não conseguem se conectar com seus próprios filhos e aí eles viram adolescentes e obviamente eles vão passar por um monte de transformação e a gente não consegue estar junto deles nesse momento, mas se a gente está fazendo todo esse trabalho de base aqui pra gente vai ser muito mais fácil passar pela adolescência porque a gente já vai ter esse canal de diálogo aberto, é como se a gente estivesse praticando pra caralho a comunicação até não violenta com os nossos filhos o diálogo, o vínculo pra quando a gente precisar mesmo disso lá na adolescência, vai estar tá meio que já tudo sedimentado pra gente conseguir ajudar os nossos filhos a passar por isso
1: também, também concordo Boa. contigo. É, é o que eu espero que aconteça. Assim. Porque assim, eu vejo, inclusive, na relação que a gente, eu e meu irmão, a gente tinha com meu pai, que era essa coisa de sempre foi mais camarada e mais. Pro, pro bem e pro mal, sabe? Essa coisa do, do de que trata como amigo e tal. E a gente não teve muita treta dessa coisa geracional enquanto enquanto a gente adolescente, porque a gente já tinha essa relação mais próxima e conseguia conversar com ele de um, de uma maneira mais mais livre para conversar, saca? Então eu acho que isso isso pode ser um reflexo do que vai acontecer na minha relação com o Antônio daqui a 10 anos, entendeu?
0: Total. Como eu tenho um pai meio diferentão, né, que sempre foi muito amigo e tal, também nesse lance do, do fim de semana, das férias de pais separados, eu acabei, assim, absorvendo dele uma grande lição, acho que uma grande postura em relação à educação, assim, que eu tentei replicar quando eu tenho um irmão que é muito mais novo, né, e o pai dele é, meio que saiu fora, então eu acabei ajudando minha mãe a criá-lo. Eu acho que essa principal lição assim, seria... No, no caso, meu pai meio que resumia como tratar a criança como adulto, né? Mas eu acho que não é exatamente isso. A gente poderia aprofundar, mas tratar a criança como um ser humano, né? Pessoa, Com certas capacidades exatamente. cognitivas... Então não é tudo no grito, não é tudo sim porque sim. Olha a regra que você tem que obedecer. Acho que quanto mais explicado, né? Quanto mais conversado, justificado as coisas e aprofundado até, né? Às vezes uma frustração dá margem para toda uma conversa ah, mas, e, ao, e, ao e novos você, conhecimentos.
1: Ao mesmo tempo que você tem que conversar com a criança como sendo uma pessoa, você não pode também infantilizar ela pro resto da vida. Você não pode ficar se tratando de filhinho, e, 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 vozinha e o cacete. Que aí se só atrapalha, entendeu? <risos> Tem que ser sempre adequado, né? Ao não, momento. porque eu vejo, porque eu vejo muita gente que, é que trata, trata a criança como um nenê até, sei lá, seis anos. Com seis anos já não é mais um nenê, é uma criança já. E a criança acaba é, ficando infantilizada. Até 30 anos, não, mas ela fica, é, fica muito infantilizada durante muito tempo, é começa a, a ter uma pá de problema pra se comunicar, o problema pra falar, o problema pra se desenvolver, porque os pais acabam tratando essa criança como um bebê até sei lá quando, entendeu? Então tem uhum. que ter essa dosagem de também tratar a criança como criança, mas mostrando as coisas da vida como elas são, sabe?
4: Eu acho que volta aquela questão de né, ter respeito à criança. Então a gente está respeitando a inteligência, inclusive, da criança. Eu vejo isso muito acontecendo com os podcasts, porque é aquilo que você já falou, que eu sou maluco, tenho podcast pra caralho, então tenho é. dois podcasts pra criança. E eu vejo muito a, a, as crianças se amarrando tanto na gente, principalmente por causa disso. Porque eu não fico, ih, criançada, vamos aqui agora, o que, que a gente vai fazer, não,
1: brother? Eu tô isso falando com a minha voz normal. Foi, isso aí que você fez agora foi a entrada do Ivo Neumann em todos os Tretotox. <risos> é
0: o Charles Peixoto que é, porque um palhaçado.
4: <risos> Vou deixar no ar. Ou simplesmente o um canal do Lucas Neto, né? Tem até no Netflix agora. Mas é... o da
1: puta quem tá copiou rico, quem a gente hipnotiz... nunca vai saber. hipnotizando criança, esse desgraçado.
4: É. É. Então, cara, assim, é só tratar a criança como um ser humano, com inteligência, tá ligado? E elas vão se amarrar e vão curtir muito mais do que se você ficasse de tati bitati, né? O nome dessa é, parada, eu parada chamo é tati. Chama de tati, eu, de tati bitati, eu acho.
3: Eu não tenho filho, né? Me, meus sobrinhos não moram comigo, mas, assim, eu fiz uma, algumas matérias de educação na faculdade, né? Que eu fiz licenciatura <risos> e o pessoal tinha muito dessas brigas aí, principalmente o pessoal da pedagogia a respeito de status, eu ficava meio por fora. Mas em uma vez a professora passou uma entrevista daquele educador Tião Rocha, e aí ele tava falando assim cara, o maior erro do professor né, do primário e tudo, ele achar que a criança é uma tábua rasa, assim, né, ela não sabe uhum. nada ela não tem opinião própria ela depende de você pra tudo tudo que a criança for fazer, você que vai ter que mandar, ela não tem autonomia nenhuma aí uma professora falou assim, poxa mas ele só tem sete anos, né aí ele falou assim, cara, imagina, são sete anos de praia, sete anos de choro Sete anos de bola na rua, <risos> sete anos de tudo, assim, sabe? E você tá dizendo que isso não é nada?
0: É isso aí, excelente. Como no, no episódio vai ter a, a fotinho, né? Tem sempre a foto dos participantes. Eu acho que vale mencionar que o Thiago Queiroz, com seus alargadores aí, tatuagens, ele não é exatamente... Você não acha, se ele fala que ele tem um podcast, e o seu primeiro tema, o seu chute, não vai ser o nicho de paternidade, né? Então, não vou nem perguntar se você sofre muito preconceito, não, Queiroz, mas você tem alguma dica que você usa, assim, como uma espécie de carteirada quando você precisa provar que você já é um pai experiente, alguma coisa assim, que é um, uma coisa mais avançada, um segredo da
4: maçonaria dos pais, assim? <risos> cara, não tenho, não, cara. Eu, eu, eu acho que a, a forma como eu enxergo isso é tipo, cara, se tu não quer me levar a sério, foda-se, tá ligado? Vai ter um monte de outras pessoas querendo me levar a sério, então eu vou focar nas pessoas que estão querendo ser ajudadas <risos> pelo que eu tenho a falar. Então tem galera que fica, ah, mas espera aí, mas você, qual é a sua formação? Eu falo, sou engenheiro, ah, mas espera aí, mas você é engenheiro, mas você não é pedagogo, então não é psicólogo. Eu falo assim, não como é que, Irmão, é isso, brother Tem pediatra aí? aí, sacou Mandando pai e mãe deixar Filhos chorando na porra do berço E tipo, grandes merda, graduação Tá ligado? A especialização a gente Faz com o que a gente gosta de, de Estudar e de aprender na vida é. Eu só queria te desmascarar aqui
0: Que você falou que você quando não Tá no seu trabalho, quando você tá com seus filhos Você tá aí focado, dedicado Aí a estar com eles, né Aquela coisa do mindfulness até mas é mentira, porque quando você tá com seus filhos, no mínimo você tá criando pauta pro, pro paizinho, vírgula, pros vídeos. Isso aí é uma malandragem, e eu tô, tô
4: percebendo aqui, denúncia. A cabeça não para, a cabeça não para. E quando o assunto começa a, a parar, assim, porra, as crianças estão crescendo, a tá, tá, quantidade de conteúdo tá é. caindo, a gente vai e mete outro filho. Aí pronto, é. Outro filho e <risos> lança outro podcast.
0: <risos> é. <risos> Para encerrar então com as arrobas, né? Agora que tá dando duas horas, ah, fala arroba pra gente, Thiago. Para te seguir lá no paizinho,com.br
4: também, né? É, é paizinho.com, não tem BR não. Aqui é Internacional, porra. porra.
0: Olha aí. Até porque paizinho vírgula é uma expressão de Esperanto, né? Um <risos> outro
4: é porque ponto .com é mais barato que .com.br, né? Ah, não, é. E menos burocratizado, <risos> inclusive. Mas, é, bom, é, obrigado pelo, pelo convite. Eu achei muito foda poder conversar com vocês sobre isso. A gente que agradece, que é Fico isso. Fico felizão mesmo. É, se vocês quiserem me encontrar, é o arroba tricô de Paz em todas as redes, é, pra você ver o podcast. Tem o arroba paizinho vírgula ou o paizinho vírgula oficial no, no, no Instagram, porque algum puto oh. decidiu pegar o paizinho vírgula antes de mim, então, tipo, tá lá a porra do perfil. <risos> que filho da Sempre puta. tem. <risos> Mas é isso, me sigam lá, se quiserem conhecer um pouco mais da minha história, tem o meu livro também, que é o Seu Filho, fica aquele jabá gratuito aí no final, se quiser. É um livro bacana, é um livro pra chorar. Vamos botar o link, vamos botar o link aqui no episódio.
2: Eu tenho livro e eu chorei. Ô pai,
1: tá vendo? Tô seguindo aqui as arrobas.
0: Doutor Escobar, dá arroba pra galera E agora você tem mais
2: seguidores que eu, né? Olha aí que coisa maravilha É vivo, né? Uma, a terra plana dá cada volta, né, cara?
0: Não é, meu amigo é Dá voltas helicoidais
4: Tinha um, um certo tom de recalque aí Mas deixa quieto
2: Não, não, não É não. só um pequeno comentário Um veneno pontual
3: eu Vou chamar o Thiago pra ajudar a gente a lidar com esse
0: perfil ah, <risos> Que pena é ser obstáculo
2: Arroba Berlin Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Meu nick é lindo inteligente e humilde, porque eu sou honesto.
0: Muito bom, <risos> modesto acima de tudo. Laurinha?
3: Arroba Hellabush com X, o de sempre e é nóis.
0: Olha aí, <risos> doutor Marco Melo, passa arroba aí pra galera. Arroba Foi um, é uma honra ter aqui esse depoimento aí, abrindo o coração no Treta Talks.
1: Oh, valeu, valeu. E assim, é, é só... É, dividir experiência, que no final das contas é... que é o que eu falo pros meus amigos todos, quando um amigo meu vai tá estar grávido ou, ou descobre que vai ser pai e tal, ele vem falar comigo, assim, que eu tenho essa coisa de, de, de uma relação muito forte com o Antônio, de mostrar o quanto eu amo meu filho como a minha vida mudou depois que ele nasceu, saca? Então, é... eu sempre falo pra eles assim, mano, eu não posso cagar a regra de nada, porque eu só tenho a minha experiência pra, pra falar, mas o que, eu, o que eu vivi o que eu experimentei, eu posso te ajudar no que você precisar, e aí falar isso pra, pra uma audiência estratosférica do, do Tretatox é muito bom, e dividir essa Exatamente. experiência as pessoas verem que também ter filho é a melhor coisa do mundo, e não é essa história de, ai, ah, pula que a piscina tá, tá quentinha e tá, tá gelada, que não é, não, é a melhor coisa do mundo mesmo. A minha arroba <risos> é marco Melo, marco com k, melo com 2 l no Twitter e em todas as redes que você procurar aí, e tamo junto, prazerzaço tá aqui no Tretatox de novo, e uma honra falar com vocês e conhecer o Thiago também, que é um grande figura.
0: Exatamente. Você falou aí de pular na piscina e lembrando sempre,
1: cuidado ao jogar seu filho pra cima, né? Pra ele <risos> não ter uma cicatriz
0: do Harry Potter. <risos> sempre bom checar a profundidade de piscinas, cachoeiras.
1: E não caia em cima do seu filho com mais de 100 quilos que é uma catástrofe. <risos>
0: Exatamente. Também é bom ter essa preocupação aí. Valeu, galera. Foi um episódio muito construtivo aqui pra toda a massa treteira aí, pessoal que já é papai, pessoal que tá sendo papai, vai ser papai pai agora, pretende ser pai logo menos, é muito importante esse debate aí pra gente não repetir os mesmos erros, né, o metiolate não precisa arder, afinal de contas, é isso. Com é certeza,
3: isso eu vou ter que fugir aqui do não faz mais que obrigação, né. A gente dá biscoito mesmo. Além de, de ajudar né todos os pais e tudo, é muito importante, assim, e eu acho muito legal todas as vezes que eu vejo o empenho, enfim, é, a presença paterna na criação dos filhos, né? E ter a consciência de que, tipo, não é ajuda, blá, blá, blá. Enfim, isso recai muito sempre sobre as mulheres e, e a gente sabe como é que é a realidade, então é importante, assim, falar sobre isso, distribuir esse conteúdo... E vamos que uma hora vai dar certo.
0: Assumir essa responsabilidade, né? Não ser também o pai,
4: não ser um acessório, né? Perfeito. E cabe um, uma parabenização aqui no final, então já que estamos falando aqui nos últimos reclames. É, parabéns a vocês por levantar essa pauta fora do mês de agosto. Porque puta que pariu, as pessoas só ah. falam de pai em agosto.
0: <risos> mês de agosto, geralmente eu boto meu pai pra trabalhar aí, né? Eu faço igual o Cid do Não Salvo, eu exploro a força de trabalho. <risos> do meu pai. Ai. Até porque no mês de agosto, né? O senhor fica muito badalado, ele tem que ir de uma palestra e vai pra entrega do Oscar do melhor
4: pai. Aí tem, né? É, o cachê fica mais alto também, né? Agora que Muitos tá em eventos Baixa temporada, vocês conseguem pagar porra. É, exatamente. Na
2: verdade a gente tá tentando marcar desde agosto, só conseguimos agora.
0: Eu vou ter, vou ter que marcar pro ano que vem a gente grava em julho então pra poder deixar na gaveta pra
1: agosto. Valeu galera, até
0: semana que vem com o Treta Talks tá acabando a temporada, muita emoção.
3: Tchau gente, valeu.
1: E ô Thiago, me chama pra ir um dos seus podcasts aí que eu tô gostei de falar, minhas experiências aqui, chama qualquer um que o cachê tá batendo.
0: Valeu, não, pode deixar é que vou chamar mesmo, cara. O é Tox não é o Mamilos, mas a gente tá aí fazendo umas pontes, né? <risos> Maravilha.
1: Valeu, galera.
0: É nóis. Valeu, rapaziada. Um beijo Valeu, pra galera. criançada aí. Valeu. Beijo.
2: Alô, opa, olá. olá, muito boa noite,
0: encontrado Queiroz, furo de reportagem, vivo, como é que tá esse rolo com carros aí, Queiroz, conta pra gente,
4: Eu faço investimentos né, meu companheiro, então a gente tá aqui comprando leitinho das crianças, fazendo os investimentos e a gente vai vivendo né,
1: prestando dinheiro pra primeira dama,
4: isso aí porra, se vocês quiserem aí também fazer um, um rolo aí, a gente, a gente
1: conversa. Pô, você não precisa mandar 48 depósitos, não. Manda só uns, uns 8, 2, 2 lá, tá bom. Já.
0: Mas é porque a Copenhague é muito movimentada, Marcos. Você não tá sabendo. É,
1: tô ligado. Na Páscoa, né? Na Páscoa, é. exatamente. <risos> Cadê? Acho que
0: falta só a Laurinha. Laurinha Lero. Porra, não acredito que eu vou gravar com a Laurinha Lero,
4: cara. Caralho. <risos> um sonho. A, a, a figura mítica da internet. Oi, Oi. Opa!
3: Boa noite, povo.
0: Tudo bem? Já rolou o chazinho de Rivotril, Laura? Já. Tá suave?
3: Já. Tô, véi. Demais. <risos> Vocês estão bem?
0: Tá tudo bem. Tudo tranquilo, tudo uma nice. E acho que dá pra começar, né? Dá pra começar. Alguém tem alguma questão pela ordem? Não, tá tudo certo. Já pode sair gravando, então? Por favor, essa voz aveludada vai ficar ótima numa gravação
4: local. Aqui... <risos> que é qualidade, que não é bagunça não mas
0: também você apresenta 18 podcasts, se não tivesse a tecnologia para
1: gravar <risos> eu ia achar isso, né? é. vídeo no Youtube, vídeo pra NASA <risos> vídeo... não dá não dá nem para competir, boa, né? qualidade do microfone eu tô aqui com meu fonezinho aqui com o microfone tô até com vergonha
0: essa voz também Marco Melo, não precisa de muita coisa né só uma lata com barbante já daria para fazer um podcast
1: <risos> são seus olhos e ouvidos são seus
0: tímpanos <risos> beleza então gravando vamos lá
1: estalo podcasts